0: Welkom bij de aflevering van 6 december om 15 uur 52. Wat was er nou met het OV vandaag, waardoor je later was?
1: Ja, was gewoon, ze zijn bij mij daar aan het behouden. Ja. Dus dan moet ik helemaal lopen naar een andere treinstation. En dan moet ik overstappen in Amsterdam-Zuid. En die rijdt maar één keer in de 45 minuten. Dus als ik hem mis, dan ben ik gewoon een uur later.
0: Ja, vind jij ook de laatste tijd dat het OV in Nederland gewoon schandalig is? Die ervaring heb ik namelijk ook. Je wordt bijna ja. gedwongen om een auto te nemen. Zo, zo ervaar ik het.
1: Ja. Ja, kijk, het is het een of het andere ook. Want stel je voor, je neemt een auto, dan zit je vast in de spits, in de file. Ja. En je gaat met OV, dan zit je vast in een fucking overvolle trein of whatever. Dus het is een beetje moeilijk om allebei goed te laten verlopen. Dus, uh, ja. Ja, maar
0: waarom is er gewoon altijd is er wel iets mis? Om eerlijk altijd. te zijn, ervaar
1: ik niet heel veel stress met het OV. Maar het heeft vooral ermee te maken dat ik nooit echt stept op tijd bij plekken hoeft te zijn of zo. Oh ja. Dus uh, en ik uh, ontwijk altijd de spits, maar als ik de spits moet meemaken, dan zou ik mijn leven wel haat.
0: Ja, in die donateursgroep chat zeggen ze het toch ook altijd. Ik haat mijn leven. Ja, altijd in de ochtend een ja. foto van het autovervoer overvol. Nou, tijd. zo ervaar ik het dus <laughs> ook als ik in de spitsuren moet reizen.
1: Ja. Ja, maar je moet dat altijd gewoon weigeren.
0: Ja, maar ja. Lale, je is, je is... bent
1: hier boven. Je kan gewoon tegen mensen zeggen van nee, ik doe niet aan... Ja, maar je moet, niet, de spits. je moet
0: niet denken aan een positie waarbij je die luxe hebt. Je moet gewoon doen alsof je ja, ja. een student bent of iemand die ja. fulltime werkt. Ja, klopt. Dus voor die mensen is het gewoon heel fijn, ja. Oké, okay, nou, um, welkom bij deze aflevering. Ik ben anderhalve week niet thuis geweest, omdat ja, ja, ik dus muizen, uh, muizen in mijn huis had. Um, ja, dat vond ik dus echt verschrikkelijk. Er waren, ja, dit is een oud huis. Dus er zijn overal gaten en kieren. En ja. ze zitten volgens mij ook in het plafond, zei die man. En dat is nog het allermoeilijkste. En hij had ook uh, voets voetsporen van ze gevonden en zo. Uh, daarachter de wasmachine en keutels en zo. Dus dat was wel toevallig, want een paar afleveringen geleden had ik het over muizen in huis nou, en hoe goor ik dat vind. Heb je er eentje meegenomen
1: in je tas? Ja, ik weet het niet.
0: En die man had het over dat muizen ook altijd in een familie zijn, dus hmm. het is er nooit eentje. Ja. En nou, toen uh, heb ik dus de ongedierte dienst gebeld, die heeft overal gif geplaatst en vallen. En als het goed is, moeten ze dan doodgaan, maar dan heb je nog het probleem van stank als ze doodgaan in je huis. Ja. Dus dan moeten ze nog een keer komen om ze op te ruimen en alle gaten en kieren dicht te doen. Dat doen ze dan met gaas en weet ik veel wat. Ik weet niet meer hoe die materialen heten. Maar ja, daar kunnen ze dan ook weer doorheen knagen en zo. Oh. En je moet sowieso geen etensresten uh, ja, nou, dat laten. Is, dat is de grootste, is de grootste ja. les die ik heb. Uh, ja. Want ik laat hier wel eens, weet ik veel, snoep wat jij eet. Of koekjes. of Dat laat ik dan hier gewoon achter. Omdat ik denk, ja, ik weet niet. Uh, ik ruim het later wel op. Maar ja, nu heb ik echt geleerd dat ik dat gewoon niet moet doen. Ja, en ik schrok me ook echt dood toen ik voor het eerst een muis zag. Ik was gewoon in de woonkamer aan het chillen. Toen zag ik gewoon twee zo rondrennen. En toen dacht ik echt van, wat fuck. Toen ben ik in de nacht, om twee uur s'nachts zoals dat, ging ik uh, ja, gewoon naar Tim toe. Uh, en gewoon uh, het huis ontvluchten.
1: Maar ik snap dus niet waar die angst vandaan komt. Ja. Want wat gaan ze doen?
0: Ik vind dat gewoon vies. <laughs> het is niet dat ze iets ja, maar, gaan doen, ja, maar, maar straks slaap je. Angst. En dan gaan ze over je heen lopen. Ja, en dan? Het <laughs> lijkt me gewoon niet echt chill zo. Kijk, ik ben niet bang voor spinnen, maar voor muizen en knaagdieren en ratten, ja, sorry. Dat is gewoon verschrikkelijk. Kijk, een
1: rat is nog vrij groot, die kan, die kan je wel bijten of zo. Niet dat ze het zouden doen, maar ze zouden het wel kunnen. Maar een muis, ja.
0: Ja, maar ja, waarom, hoe kan je chill leven in een huis waar overal muizen rondrennen?
1: Ja, tuurlijk, maar het is niet zo'n groot... Kijk, het is niet alsof er een beer in je huis zit dat je je huis moet verlaten.
0: Nee, maar ik wil niet zeggen maar als ik, uh, weet ik veel, uit de douche kom of uh, een pan nodig heb en mijn la opentrekken, dat er zo'n muis uh, overal <laughs> vandaan nee, springt of zo. Doen? Ja, het is niet dat hij iets gaat doen, maar ten eerste, het is ongezond. Hè, ze brengen ja, het is vies,
1: ik snap dat het vies is, maar er is ook een angst aan gekoppeld. Kijk, eten die aan het rotten is of de vuilniszak, die stinkt, dat is ook vies, maar daarvoor ga je niet het huis uit vluchten. Dus bij die nee. muis is er echt een inherente angst ervoor, waardoor je denkt van ik ben ja, hier niet veilig.
0: Ik wil best erkennen dat het psychologisch is. <laughs> nou. Maar ik vind het gewoon wat anders dan. een Ja, maar het is heel of... oud.
1: Het is dus gewoon omdat ze de muizen hebben ons.
0: Ze zijn gewoon van die vieze, lelijke dieren met die staartjes en zo.
1: Maar muizen hebben de pest veroorzaakt. Mm -hmm. Of ja, vlooien op de muizen dan. Maar ze hebben heel veel ziekte veroorzaakt vroeger. Dus er is wel een reden waarom mensen er zo extreem bang voor zijn. Maar tegenwoordige muizen ze hebben niet echt de pest.
0: Ja. Nou ja. Dus, uh,
1: elke keer als je van de Albertijn een blikje koopt om te drinken, dan lik je ook een oppervlakte waar gewoon heel veel muizen overheen hebben gelopen. <laughs> Dat maken mensen bij nooit schoon, hè? Wat? Wat ja. zei je? Als je een blikje haalt, ja? uh, vroeger, toen ik geen vakken vullen, dan zag je daar altijd keutels op en zo. Dan oh, gingen je ja, het klopt. gewoon zo die keutels eraf doen en dan gooide we het weer. Ja, toen ik
0: in de broodafdeling werkte, had je ook <laughs> altijd keutels bij het brood. Mm -hmm. zo dit is trouwens echt vies. Als ik dit vertel, gaan jullie nooit meer brood bij een supermarkt kopen of eigenlijk ook niet bij de bakker, want die doet denk ik niet anders. Maar je moet zeg maar de avond als je avonddienst hebt, moet je voor de volgende ochtend in de broodafdeling moet je dan dingen alvast klaarzetten op zo'n ja. kar, brood en zo die dan in de ochtend afbakt. Maar op die kar, er zit geen plastic, er zit geen beschermlaag, het wordt niet gewassen, niks. Die kar ja. wo wordt gewoon steeds zeg maar ja, Maar hoeft dat uh, niet? het gaat toch gebruikt. in de oven. En dan zet je er gewoon brood op uit de vriezer, zeg maar. Zet je er gewoon op en dat wordt dan de volgende ochtend gebakken. En ja. soms wordt dat brood ook gewoon... Als er bijvoorbeeld in de vriezer geen ruimte is en zo... Wordt het gewoon buiten de vriezer gelaten.
2: Ja.
0: Uh, in de uh, magazijn. En daar lopen gewoon muizen rond. En die, uh, soms vind je ook gewoon een muis in een brood en zo. Dat soort dingen gebeurde heel vaak. Ja,
1: zolang het in de oven is geweest, kan het geen kwaad. <laughs> ja. Oh, mm, een gebakken wordt, muis. Het wordt gesteriliseerd. Ja, maar dat is... Dat is zo. bij de, de Kijk, als je kijkt naar de evolutie van brood bijvoorbeeld. Vroeger was alle brood platbrood. Ja? Alle brood is platbrood, want om brood luchtig te maken, zoals het brood dat wij kennen, heeft het gist nodig. moet je het laten gisten. Dus nu gooien we er gewoon bakkersgist bij. Vroeger had je niet bakkersgist die je ergens kon kopen, maar gist zit gewoon in de lucht. Dus dan liet je die brood gewoon staan en dan kwam er gist, dus schimmel. Gist is een schimmel. Dat kwam dan op die brood. En dan ging de brood zachtjes fermenteren, rotten als het ware. En dan komen er gasbubbeltjes erin. En dan ging je deeg rijzen. En dan krijg je brood. Dus we hebben... Brood hebben we omdat we, het, omdat we het onbedekt hebben gelaten... en gewacht tot het is beginnen te rotten... om het vervolgens in de oven te doen... en er een luchtig broodje uit te halen. Dus het kan voordelen hebben. Tegen, tegen brood zeggen we nu ook niet van... oh, gadver. ik eet platbrood. Want normaal brood is gerot brood. Het is in de oven geweest, dus het is gewoon veilig. Maakt het voor de rest niet uit.
0: Maar heb je het nu over muizen die in de oven zijn geweest?
1: <laughs> ja, muizen ook. Ik snap het niet. Maar alle bacteriën die, die raken gewoon vernietigd. Oh, gewoon dat de muizen... Ja, ja, dat is met veel van die dingen zo. Bijvoorbeeld alles wat ingeblikt is, ingeblikte groentes en dat soort dingen. Daar zitten gewoon ook keutels in, daar zitten haren in, daar zitten insecten in. Er zijn allemaal um, bepaalde uh, grenzen, grensvaardes die niet over overschreden mogen worden, maar die mogen er gewoon in zitten. Maar omdat je het pasteuriseert voordat je het inblikt, is er gewoon niks aan de hand. Er, kan gewoon ja. een beetje, er kunnen gewoon drie, drie keutels in zitten. Maar als ze gewoon gepasteuriseerd zijn, is het niet erg. Het is vies, <laughs> maar het is niet erg.
0: Of je moet je boodschappen wassen, net als in coronatijd. <laughs> dat deden sommige mensen. Ja. Heb jij dat ooit gedaan?
1: Nee, nog, no nog nooit. Ik was niet eens fruit en groeten en zo, die ik eet. Oh. Ik heb daar echt de uh, complete schijt aan. Soms zie die... ik van die TikTok-filmpjes. Dan gaan ze aardbeien halen en dan maken ze zo een waterbad met zout. En dan doen ze het zo. En dan gaan ze... Zo focussen op alle stof die er vanaf komt. En zo. Dan denk ik van die, ja. En eet het gewoon. Ik pluk je het gewoon van, de, van buiten en dan eet ik het. Weet je wat? wat nee, je maar dan? bijvoorbeeld bij
0: appels voel je letterlijk een wakslaag. Oh
1: wel. ja, maar appels schil ik sowieso altijd. Ja. Ik ben niet uh, alleen uncivilized mensen eten appel met een schil.
0: Vroeger had oh. ik dat gewoon altijd met de schil. Omdat mensen zeiden: Mijn moeder zei dat de vitamines in de schil zaten. Ja. Is dat niet zo dan?
1: Ja, het zit wel een bron van waarheid in.
0: Nou, dat dus. En ik had dus apparaten besteld, uh, muizenverjagers, omdat iemand zei dat dat helpt. Maar toen dat had ik het aan, ja, nee, aan jou gevraagd en toen zei dat het niet werkt. Nee. Voor niks vijftig oh. oh, daar gaat de camera.
1: Oké, okay, ik weet niet waarom dat is gebeurd. Maar...
0: Ja, maar die uh, apparaten die dus uh, geluid afgeven, die werken
1: niet. Nee, dat is van die ultrason geluid, die heb je ook voor muggen uh, en voor... Maar waarom zijn ze dan op de mollen. markt? Ja, nou, waarom is 90% van de dingen op de markt?
0: Ik vind het echt een soort van oplichting of zo. Dat ja. er producten op ja. de markt zijn waarvan mensen beweren. Ja. Hierdoor krijg je geen muizen En dat mensen dat gaan kopen. Want het is mm -hmm. ook best wel duur. En dat het dan gewoon niet zo blijkt te zijn.
1: Ja. Ik ja, kijk, eigenlijk zou je een soort van. kijk, je hebt de consumentenbond in Nederland bijvoorbeeld. En wat doet de consumentenbond dan? Dan gaan ze soms.
0: Daar moet je toch abonnee van zijn. Ja,
1: dan gaan ze soms bijvoorbeeld alle airfryers testen of zo, En dan ja. kijk je van welke komt het beste uit de bus. Heb ik en eigenlijk heb je zo'n organisatie nodig... Uh, voor, in, voor de hele EU. Een organisatie waar we een paar miljard per jaar in steken. Waar dan producten... getest kunnen worden. En dan hoor je ook... je hoort zeg maar wetgeving op te brengen. Sowieso over dat producten niet op zo'n wijze worden gemaakt... dat ze te kort meegaan. Wat zorgt voor meer afval en meer kosten en dat soort dingen. Heel veel bedrijven doen dat tegenwoordig. En dat je ook uh, onderzoekt of de producten daadwerkelijk werken. En dat je dan, als je een product op de markt wil brengen, dat je dan een aantal duizend euro aan de kant moet zetten om dat product te laten keuren door die organisatie voordat het verkocht mag worden in de EU. Zoiets zou je echt moeten hebben. Want tegenwoordig is het zo makkelijk om gewoon een flut... Het is, het is tegenwoordig een meme, dat je gewoon... Je hebt een leuk filmpje gezien van een product op Instagram. En ja. dan koop je het en dan is het gewoon troep. <laughs> is het is gewoon troep.
0: Ja, ik had toch... Um, dat zie ik ook nu op Temu en zo. Die uh, ding waardoor je haren zogenaamd uitvallen. Oh ja, uitvallen.
1: ja dat, ik had het nog uitgeprobeerd en deed niks. Ja, <laughs> ja. maar
0: het, ik zie nog steeds dat overal. Ja. En influencers die het zo laten zien en ja. promoten. Die Fadim Koert en zo. Maar ik heb het gekocht destijds voor 25 euro of zo. Terwijl het op Temu 1 euro is. Ja. En uh, het doet helemaal niks. Dus ja. hoe kan het dan nog op de markt zijn? Hoe ja. kunnen mensen het promoten? Ik ja. Ja, omdat, niet.
1: Want uiteindelijk, kijk, of niemand, deed
0: ik wat verkeerd? Want niemand gaat het, het
1: opnieuw kopen. Niemand ga, je gaat geen returning customers hebben, want het werkt niet. Dus je moet gewoon uh, zoveel mogelijk advertisen. En aangezien het 1 euro kost, en je verkapt het voor 15 euro of 20 euro. Dan kun je echt extreem veel in advertisement zetten. hè? Waarom doet hij dat steeds? Dan kun je echt extreem veel in advertisement zetten en nog steeds winst pakken. Nu
0: dus... gaat hij niet meer uitvallen?
1: Nee, ik hoop het niet. Oh, ja, dat was dus een heel ding bij viral marketing en bij dropshipping dan zoek je gewoon een product wat dan nieuw is waar je dan zulke claims over kan maken en dan ga je daar gewoon extreem veel in advertisen en dan ga je heel veel verkopen en uiteindelijk raakt dat saturated dan weten de meeste mensen wel van oké okay, ik weet inmiddels dat dit onzin is. En dan moet je over op een nieuw product.
0: Maar ik geloof het bijna niet. Want <laughs> Selma en Fadim en heel veel influencers. Ja. Die doen het gewoon zo na. En dan zie ik dat bij hun de haren weggaan. Ja, Faken ze dat ja, gewoon. Ja
1: En toch gaan hun allemaal gewoon uh, rustig. Nog steeds door met harsen en scheren... en dat soort dingen op de een of andere manier. Nog steeds gaan ze een vlog opnemen... Maar, maar ik ze...
0: snap dan niet hoe je niet al je volgers verliest... die dat door jou hebben gekocht.
1: Nee, maar dat, 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 is, dat doet elke beauty-influencer, toch? Want uiteindelijk... Nee, maar kijk,
0: van crèmes en zo kun je... Je kan niet direct bewijs hebben dat het mm. werkt. Want ja. crèmes en zo, dat zijn allemaal dingen die op de lange termijn. Ja, eigenlijk, werken. als je erover
1: na zou denken, zou het al logisch zijn dat het niet moet werken. Want het moet, kijk, het moet een vorm van schuurpapier zijn dat zo goed schuurt dat het je haren eraf kan schuren. Ja. En een schuurpapier die je haren eraf kan schuren, gaat letterlijk je huid ook wegschuren. Want je huid is veel zachter dan je haren. Ja. Dus als het je haren weg gaat schuren, schuren dan ga je wonden schuren ja. in, je, in je huid voordat de haren weggaan. Het kan eigenlijk niet eens werken. Want los daarvan, als het zou werken, zou het het meest populaire ontharingsproduct op de markt zijn. Ja, precies.
0: Maar het is ook heel populair. Ik zie het overal voorbij komen. Ja, maar, maar... niemand
1: die het echt gebruikt. Ik Alleen heb in het in filmpjes.
0: Ja, precies. Ik heb het besteld. Ik heb zelf gezien dat het geen moer doet. En. Um, ja. Ik ga bijna mezelf niet geloven. Ik denk, ik doe wel iets fout, denk mm -hmm. ik. Maar zo is dat helemaal niet. Maar ik vind het echt bizar dat je zoiets. Het is gewoon kan de realiteit.
1: Tussen, tussen de, het, is gewoon het verschil tussen de echte realiteit en internetfilmpjes realiteit. Ja. In ja. internetfilmpjes werkt alles. Ja, Kun je ook precies. met groene thee, 50 kilo afvallen zo.
0: Ja, dat soort dingen. Um, heb jij. Uh, oh ja, dat wou ik ook nog vragen. Ik werd dus uitgenodigd bij de buren voor Thanksgiving, want die vieren dat. Oh ja. Maar waarom vieren wij dat in Nederland niet? Weet je, daarvan de. Reden
1: om het een Amerikaanse ding is, dus maar het
0: heeft toch iets met kerst te maken?
1: Nee, helemaal niks. Oh, thanksgiving is dat zeg maar de, de Engelsen en zo die kwamen naar Amerika en toen uh, na een tijdje raakten hun eten op en toen gingen ze bijna allemaal dood. En toen kwamen de Indianen en de Indianen gaven hun dan eten, waardoor ze allemaal uh, dus overleefden. Dus thanks for the giving, en uh, vervolgens gingen. De Engelsen alle Indianen vermoorden. Oh. Alleen dat, dat, dat deel. deel... Want ze hadden geen eten en dus ze dachten van... hé, hey, ze hebben ons eten gegeven, dus als we ze gewoon overnemen... dan nemen wij hun eten. En oh. dat, dat deel laten ze achterwege. Maar het gaat dan altijd om hoe de Indianen de, de eerste settlers hebben, hebben gered. Ik door dacht altijd dat het iets met
0: kerst te maken had. Nee. Ook oh, ik wist het helemaal niet. Maar dit is echt een ding, zeg maar, in Amerika. Ja, en zo, Amerika toch? is het En heel groot. Engeland of niet? Of nee, Engeland dat niet. Het is echt
1: Amerikaans, want het is hun oh. geschiedenis.
0: Ja. ja, ik zag ook allemaal memes en weet ik veel wat. Toen dacht ik, oh, waarom hebben wij dit niet? Maar dat is dus de reden. En ik vroeg me af of jij nog ziek was geweest. Want ik was de laatste tijd zo ziek.
1: Oh nee man. Ik heb
0: echt tonnen aan paracetamol, gember, uh, van alles. Ik zat alleen maar te snotteren. Ik had elke dag keelpijn. Ik heb echt de weerstand van een, van een wortel gewoon. Het is echt, uh... Maar dan vraag ik me af, hoe... weet jij hoe je je weerstand kan verhogen? Ja. Want ik, ik heb gewoon geen zin om elke dag ziek meer te zijn.
1: Je moet gewoon niet in aanraking komen met die virussen.
0: Ja, maar ja, ik uh, doe gewoon mijn best. Ik loop ook gewoon buiten. En, uh, ja. Maar waarom wordt de ene persoon niet ziek en de andere de, elke dag?
1: Ik denk dat een van de grootste redenen waarom ik nooit ziek word... Dat komt omdat ik altijd de, de spits uh, skip. Een van de beste manieren om ziek te worden is gewoon met heel veel mensen in de bus zitten... met heel veel mensen op kantoor zitten, met heel veel mensen in... Besloten, gesloten ruimtes zitten. Ja, dat waar, is, waar uh, er
0: gehoest en geproest wordt eigenlijk. Ja,
1: ja. en uh, ja, dat, dat uh, ontwijk ik heel erg. En ik denk dat dat een van de dingen is, maar ik heb sowieso over het algemeen wel een goede resistentie tegen ziektes en zo. Maar uh, ja, nee, je, je kan je immuunsysteem niet echt verhogen op die manier. Het is,
0: uh, maar het is echt storend als je elke dag ziek bent, man. Mm. Dan kun je gewoon niet meer functioneren. Ja. Dus ik, ik wist ja. ook niet wat ik kon slikken, nog meer dan paracetamol en antigripine en neusspray. En ja, wat kan je nou slikken om soort van sterker te worden of je weerstand
1: beter ja. te maken? Ja, kijk, wanneer je, wanneer je door die hele ziektefase gaat, dan is er eigenlijk vrij weinig wat je eraan kan doen om dat te verkorten. Want je, je, je lichaam is al overgenomen door een ziektemaker op dat moment. En dat is gewoon het proces wat jij moet doorstaan om dat uit je lichaam te krijgen, om dat te doden, als het ware. Dus je lichaamstemperatuur gaat omhoog... om het virus te doden en weet ik veel wat allemaal. Dus daarom heel veel van de medicaties... die wij nemen. Dus bijvoorbeeld... Uh, jij krijgt griep, griepvirus in jouw lichaam. Jouw lichaam gaat jouw lichaamstemperatuur... verhogen om die virus te doden. En dan neem jij... Anti -griep medicatie, wat dan je lichaamstemperatuur weer verlaagt. Maar je lichaam denkt dan van: gap, <laughs> ik was die temperatuur aan het verhogen om hem te killen. dan neem jij dat en dan ga je het weer verlagen en zo. En dat het voelt fijner, want lage lichaamstemperatuur voelt fijner. Met hoge lichaamstemperatuur krijg je koortsachtige symptomen. Maar het heeft allemaal een reden. En daarom is het die balans vinden, is dus heel erg moeilijk. Iemand had laatst een studie gestuurd in de groep. Kan, dit is een mooi voorbeeld ervan. Iemand had laatst een studie gestuurd in de groep. Zei van: Kijk, dit bewijst dat, weet ik veel, mediteren tegen COVID helpt of zo. En dan stond er, en dan kijk ik ernaar en dan zie ik gelijk dat het een bullshit-studie is. En dat kwam omdat er in de titel staat dat mediteren uh, het immuunsysteem verhoogt. En anti-inflammatory werkt. En ontstekingsremmend werkt. Okay? Dus we zouden allemaal iets willen dat je immuunsysteem verhoogt. En ontstekingsremmend werkt. En dit, dat klinkt voor de meeste mensen als... ...oh ja, top. Dat is iets wat ik wil. Maar voor mensen die biologie begrijpen... ...klinkt dat als een gestoorde claim, zeg maar. Want immu je immuunsysteem verhogen... ...betekent meer ontstekingen. Want dat is wat je immuunsysteem doet. Je immuunsysteem zoekt een plek... ...en het zorgt daarvoor een ontsteking... ...om het weg te werken. En als jij... Je, uh, ontstekingen wilt verlagen... dus iets neemt dat ontsteking verlagend is... dan is het immuunsysteem verlagend. Want je verlaagt ontstekingen... door je immuunsysteem te verlagen. Dus daarom is het heel moeilijk om dan mensen iets te geven... wat jouw immuunsysteem gaat verhogen. Want een verhoogd immuunsysteem... dat, dat zijn dingen zoals... Uh, hooikoorts is een verhoogd immuunsysteem. Auto-immuunziektes is een verhoogd uh, immuunsysteem. Dus het is heel moeilijk om die balans daarin te vinden. Het immuunsysteem is niet zo simpel dat je denkt van, ik neem iets en dan is mijn immuunsysteem verhoogd en dan word ik niet meer ziek ofzo. Want het is echt een hele belangrijke balans. Er is niet een top. Uh, level van steeds hoger immuunsysteem en dan ben je beter beschermd. Of steeds meer uh, ontsteking remmend en dan ben je beter maar beschermd. Maar het is toch Ofzelf?
0: zo dat sommige mensen nooit ziek zijn, andere mensen elke dag in de winter. Ja, maar dat is
1: vo voornamelijk heeft dat, uh, heeft dat veel uh, meer een genetische uh, reden dan. Bijvoorbeeld, ik heb nog nooit in mijn leven buikgriep gekregen. Nog nooit, omdat ik genetisch immuun ben voor buikgriep, bijvoorbeeld. Oh. En er zijn dus uh, er zijn punten waar virusdeeltjes plakken in jouw lichaam. En sommige mensen zullen. Uh, 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 receptoren hebben die beter afgestemd zijn, waardoor virusdeeltjes makkelijker plakken en andere mensen niet. Maar ook hele andere, want het is een hele cascade van effecten in je lichaam. Ook hele andere dingen. Maar voornamelijk is het uh, genetisch geregeld hoe goed jij uh, beschermd bent. Tenminste, given that alle andere dingen gewoon uh, hetzelfde zijn. Dus laten we zeggen, je hebt mensen die hetzelfde eten, hetzelfde sporten en weet ik veel wat. Zelfs dan zal je verschillen zien, omdat een groot deel ervan gewoon genetisch bepaald is.
0: Heeft het geen zin om elke dag zo'n vitamine C zuigtablet en zo te nemen? Vitamine
1: of? C doet echt helemaal geen reet. Oh. Gewoon helemaal niks. Maar vitamine C is in de volksmond, staat het bekend als het helpt tegen verkoudheid en griep. Je ziet het ook overal, vitamine C en bla bla ja. Maar de enige reden dat het verkocht wordt, is omdat mensen denken dat het helpt. Je vitamine C doet helemaal niks. Maar wat helpt wel? En er is niemand in, uh, in Nederland die vitamine C uh, deficient is ook. Ja, er is, als je eenmaal ziek bent geworden, kun je vrij weinig nee, doen. Nee, bedoel om te voorkomen. Ziekte. Ja, dat, dat is dus, je moet je exposure tegen die, die virus uh, voorkomen. En je moet gewoon elke, als je het een nog grotere kans wil halen uh, uh, wil fixen, kun je gewoon elke winter gewoon je griepprik nemen. Dan weet je tenminste dat je deels beschermd be bent voor, uh, voor de griep.
0: Oh ja, wordt dat vergoed?
1: Uh, nee, alleen als je bijna doodgaat, als je bejaard bent.
0: Hoeveel kost dat? Misschien ga ik die wel uh, nemen. Volgens mij
1: 20 euro of zo.
0: Maar ja, Weet nu heeft dat meer. natuurlijk geen zin meer voor mij, of wel?
1: Griep, vaccinatie, kosten... Nee, meestal is het... Uh...
0: 20 euro maar? Oh, Verkerkend. dat is wel goedkoop.
1: Uh, oh nee, 40 euro, ja. Tussen de 25 en 40 euro.
0: En dat kun je uh, gewoon dat... elk jaar halen. Dus ik kan hem nu ook halen.
1: Nu is het wel een beetje te laat. Maar alleen dat al... is. Best wel een grote, want er is ook een, uh, meestal zijn het, is het één soort griep of twee soorten griep? Meestal kijken ze van het jaar van tevoren, van, maken ze een soort van prediction van welke griepsoorten gaan het volgende jaar uh, uh, aanwezig zijn. En dan uh, uh, kiezen ze daarvoor een vaccin uit en dan krijg je die vaccin. Dan ben je beschermd voor die soort griep. Je kan nog wel een andere griep krijgen, maar vaak is je reactie gewoon veel kleiner.
0: Oké. Okay. Uh, dan wilde ik overgaan op een uh, nieuwe rubriek die ik ga introduceren in de podcast. Ik ga vanaf nu boeken weggeven. Dat is alleen voor de donateurs. En dat ga ik doen omdat uh, ik heel veel boeken thuis heb liggen. En ik kan onmogelijk alles lezen. Ik krijg heel veel opgestuurd of cadeau. Of ik koop zelf soms een boek wat ik dan vervolgens niet lees. En deze week zijn dat deze twee boeken, Nu of Nooit, van Die Carter... En Juice van Helene van Rooyen. Dat zal elke week andere boeken zijn. Maar toevallig had ik deze twee liggen. Het zijn alle twee op dit moment bestsellers. En uh, ik wilde daar een prijsvraag aan koppelen. En dit is dus nogmaals alleen voor de donateurs. En het antwoord kun je sturen in de donateurschat. En ik dacht, wat is nou een leuke vraag? En dus de, het beste antwoord gaat dan een van deze boeken winnen. En die stuur ik dan op. En um, ik zat te denken aan één vraag, de grappigste video-inzending. Um, dat leek mij wel leuk. En als tweede vraag, het soort van um, meest indrukwekkende product op Timo, of Teemo.
1: Oh ja. Waar,
0: waarvan ik denk van, oké, okay, dat is daar zo goedkoop, wat in, zeg maar, in de winkels die wij kennen duur is of zo, of zo handig. Ja, als je dat kan vinden. Dan uh, win je een van deze boeken. En dat wil ik vanaf nu uh, om de paar weken zo doen.
1: Dus laat vooral dus weten... laat Lale lachen of vind een nieuwe shopping addiction voor Lale. Ja, precies.
0: <laughs> Het moet een revolutionair product zijn.
1: <laughs> nou oké, okay, ik ben benieuwd.
0: Of heb jij een betere prijsvraag? Nee. Ja, ik denk dat dit een woorden is. Volgende keer ga ik er <tie> wat langer over nadenken. Um, over Timo gesproken, jij had het over opwarmbaar kleding voor Mushu, toch?
1: Oh ja. Heb je ja, dat nog besteld? Voor, ik wil eentje voor Mushu maken, maar je hebt, gewoon, je hebt gewoon van die jassen en van die sweaters en van die vesten, waar dan gewoon een USB-kabel uit hangt en dan koppel je dat aan zo'n uh, powerbank, gewoon waar je je telefoon mee op en dan wordt die hele jas gewoon warm. Ja. Dus dat is echt chill voor in de winter.
0: En uh, dat heb je gewoon op Timo voor hem. Ook in zijn maat, ah, Nee, zeg niet maar. voor hem.
1: Ik wil eentje voor hem maken. Oh, je wilt het maken? Wil gewoon voor mensen, ja. Ik wil gewoon één voor hem maken, zodat, ik hem in de, zodat hij in de winter naar buiten kan en gewoon warm is. Dus je
0: wil die van de men voor de mensen wil je bestellen en dan eentje voor hem knippen of zo? Ja,
1: zit, ik, ik moet in principe gewoon een kledingstuk hebben en dan heb je gewoon een hitte-element. Dat is gewoon...
0: Oh, kan je dat losbestellen?
1: Ja, dan moet je dat erin verwerken. Dat is dus wel en dan handig. Moet je gewoon ja. een kleine battery pack. Want ik vind het zielig dat hij niet naar buiten kan. Maar hij wil steeds naar buiten doordraaien. Maar als hij naar buiten gaat, gaat hij bevriezen. Ja. Gewoon binnen drie minuten gaat hij niet meer kunnen lopen.
0: Want voor de mensen die het niet weten: jij hebt een beerde uh, dragon.
1: Ja, dat is moeshoe hier zo.
0: En dus, uh, uh, ja, hij, hij, zijn leefomgeving temperatuur moet zijn minimaal. Ja, want het zijn
1: koudbloedige dieren. Dus ze kunnen zichzelf zelf niet warm maken. Dus. Hun lichaamstemperatuur is afhankelijk van de buitentemperatuur. Dus als hij naar buiten gaat, dan wordt hij gewoon 0 graden. Want hij kan zichzelf niet verwarmen. Hoeveel
0: moet dan de omgeving minimaal zijn, zodat hij kan, prettig kan leven? Uh, zeg
1: maar. Prettig leven, dan kijk je het eigenlijk tussen de 30 en 45 graden. Oh wow. Ja. Dat is het in de ja. zomer hier niet eens. Ja, in de avonden vindt hij het gewoon vindt hij 20 chiller. Zeg maar. Dan is 20 echt minimaal. Maar lager dan 20 wil je gewoon nooit gaan. Maar is jouw dus, huis dan uh,
0: minimaal 20 altijd?
1: Ja, mijn huis altijd 21 Oh ja. En, uh, hij, uh, maar hij slaapt ook sowieso in zijn hoekje. Daar heb je best wel veel warmte.
0: Maar dan moet hij een dus, uh, soort van heel de winter in zijn hoekje blijven.
1: Ja, hij kan ook in, in het huis gewoon lopen. Maar hij, omdat het gewoon dan koud heeft het is... Dan is hij
0: steeds de hele tijd koud eigenlijk. Ja, dus
1: dat moet ik hem steeds brengen. Maar daarom, ik wil gewoon een elektrische jas voor hem maken. En dan... Uh, dat, ja.
0: Hij zou je dan echt eeuwig dankbaar zijn, denk ik. Ja,
1: dat is echt... Uh, want in de natuur het is wel grappig. Dus bijvoorbeeld... In Miami heb je heel veel uh, leguanen. Dat zijn dan grotere hagedissen. En uh, in, de, in de winter, dan bevriezen ze gewoon. Ja. Dan bevriezen ze en dan vallen ze gewoon uit de boom. Dan valt gewoon zo'n brok bevroren shit uit, uit de boom. En uh, soms kunnen ze dat overleven. Dus dat heb je ook bij krokodillen. Krokodillen doen een winterslaap waarbij ze gewoon hun neus uitsteken uh, uit het water. En dan vriest het hele meer dicht. En dan steekt alleen hun neus zo uit. En dan zijn hun ook eigenlijk bevroren. Maar wanneer alles weer smelt, dan wordt ze gewoon weer wakker. Oh ja. dus koudbloedige dieren kunnen daar uh, veel beter tegen dan uh, warmbloedige dieren.
0: Over Timu gesproken. Toevallig hadden wij het daarover vorige podcast. En toen had iemand gestuurd dat in het nieuws die Jack Ma weer was opgedoken. Oh ja. En dat hij had gezegd van ja, we moeten oppassen, want Timu is bijna even zo groot als AliExpress. Mm -hmm. Ik vond het wel echt toevallig dat wij dat soort van hadden voorspeld. En precies mm -hmm. een dag later of zo kwam hij in het nieuws... Ja. Terwijl die al maanden of jaren niks laat horen.
1: Nee, ik had hem gebeld. Ik had het wel <laughs> weten.
0: Precies. En ik had dus aandelen van AliExpress. Maar die ging al een tijdje niet zo goed. Dus ik heb dat gewoon verkocht. En nu heb ik aandelen van Timo gekocht. <laughs> maar ja. denk je dat dat echt een succes wordt? Ik doe maar wat hoor met aandelen. Het is niet dat ik denk van, oh, dat uh,
1: gaat niet. Ja, het is heel dan. vaak een periode van... Kijk, Timo is gewoon... Ik bedoel, drie jaar geleden of vier jaar geleden had je Wish. Of vijf jaar geleden. Oh ja, Wish. Toen was, ja, toen was alles Wish. Want eerst dat je AliExpress toen kwam Wish. En toen heeft teamu gewoon hetzelfde gedaan als Wish. Alleen uh, met eigen inventory, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd of dat een groot succes wordt. Want Shein, volgens mij is dat ook best wel succesvol. Dat best mm -hmm. wel veel mensen daar kleding kopen en zo. Um, dus ja, we gaan het zien. Um, oh ja, mensen waren benieuwd naar wat wij van de verkiezingsuitslag vonden... Ik had een bericht van Mark, die ga ik even voorlezen. Even kijken, een momentje. Oh ja. Hé, hey, ik was benieuwd naar jullie inzicht hierop. Ik was afgelopen week best emotioneel over de verkiezingsuitslag omdat ik me gewoon erg zorgen maak over de toekomst van het klimaat... de backlash op LHBT-rechten, de afgelopen jaren... vrienden zonder Nederlandse nationaliteit enzovoorts. Vonden veel mensen in mijn omgeving overdreven, maar goed. Ik vroeg me af of jullie... Uh, ik vroeg me af, denken jullie dat er echt een hele rechtsconservatieve regering komt? Want ik twijfel hier nu over. Migratie kun je niet echt substantieel inperken zonder een nexit. Ja, veel vragen hierover... Ja. Uh, ik begin bij jou.
1: Ja, ik en maak me echt weet. nergens zorgen over. Ik ga gewoon heel eerlijk met en je Mensen gaan weer
0: boos op je worden nu je dit zegt. Ja, ik
1: maak me echt helemaal nergens zorgen.
0: En waarom over. maak je je geen zorgen?
1: Het enige waar ik me zorgen over maak zijn vooral uh, de klimaatdingen. En dan uh, heb ik het minder ja, over. Ja, want nu
0: gaat de Green Deal ook niet door.
1: Ach ja, weet je, moeten, hij moet sowieso... Zolang hij niet uit de EU gaat, heeft hij helemaal geen keus. Dus dat maakt uh, niet heel erg veel uit. Maar bij mij gaat het ook niet heel erg om de groene energie. Maar vooral omdat uh, de wat grotere vervuilers in Nederland aangepakt worden. Dat uh, het hele PFAS schandalen ook aangepakt wordt. Kijk, die, dingen boeien de, die dingen boeien nog uh, groter. Uh, omdat het echt gaat om lokale um, lokaal klimaat, lokale gezondheidseffecten. Dat soort dingen van uh, fabrieken of afvallozingen. denk of jij dat wat? dat
0: met een PVV in de regering gebeurt? Nee toch?
1: Oh, zeker wel. Zeker want dat moet gewoon dat van de EU. Uh, oh ja, nee, maar klimaatdingen. De klimaatdoelen, kan hij die kan hij proberen te vertragen of ofzo. Maar dat, uiteindelijk moet dat gewoon. Dat is gewoon EU-wetgeving, dus dat gaat hij gewoon moeten opvolgen. En ik zie in Nexit ook niet zo snel gebeuren.
0: Maar er zijn toch gewoon landen die het niet doen in de EU, zoals Polen en Hongarije? Ja, maar uiteindelijk
1: krijg je gewoon een boete daarvoor.
0: Die krijgen ze juist volgens mij niet, want ze nemen ook helemaal geen vluchtelingen op en zo. En mensen zijn volgens mij juist boos omdat ze nooit sancties of boetes krijgen.
1: Nee, volgens mij krijg je gewoon boetes, hoor.
0: Ik weet niet. Ik had van iemand gehoord van, ja, die landen doen, doen er ook gewoon niet aan mee. En ze krijgen nog steeds... Um, Welke landen? Dat doen? Ik even, ik wil wel even eerst polen checken. en Hongarije. Die nemen dat ook bijvoorbeeld geen vluchtelingen op.
1: Green Energy. Ja, maar dat is, dat is toch niet een... Uh, daar hebben we toch geen... Uh, dus nee, Polen heeft gewoon, 2040 gaan ze gewoon heel veel van hun energie uit groene energie halen. Op dit moment is het 17%. Dus hun zijn gewoon op weg. Okay. Dus ik denk, niet dat, uh, ik denk niet dat het waar is. Um, Hungary has a strong starting point with considerable low carbon generation. Government has an ambitious target of 90% clean electricity. Nou, dat is 2022 artikel. Dus dat is, uh, in 2030 wil ze 90% van hun elektriciteit letterlijk uit groene energie halen. Dus uh, ik denk ook niet dat dat waar is. Maar uh, voor, uh, voor zover ik weet, is er geen enkel Europees land die er niet aan meedoet.
0: Dus, maar stel dat je als Europees land er niet aan meedoet. Dan, is dan, dan, krijg, je boetes. dan boetes. krijg je boetes. En als je uit de e EU gaat? Even kijken. Want dat wil de PVV.
1: Europe, Green Deal, fines ofzo. Nee, er zijn wel uh, bedrijven die fines hebben gekregen omdat ze uh, EU pollution laws hebben verbroken. Maar even kijken. What happens when countries break a EU environmental law? Uh, nee, voor zover. Voor tot nu toe heeft niemand uh, ja, het, het, is iedereen gewoon op koers. België is aangeklaagd nu de.. Omdat. Uh, uh, wat was het nou? Ja kijk, een rechter dwingt België, Vlaanderen en Brussel tot strengere klimaatbeleid. De grondrechten triomferen over aanslepend po uh, politiek opportunisme. Dus dit was een case van een aantal maanden geleden, uh, waarbij een bedrijf letterlijk de staat had aangeklaagd. En de rechter had toen, be omdat België niet hard genoeg achter hun klimaatdingen aangaat, en toen heeft de rechter letterlijk... <coughs> Uh, België, Vlaanderen en Brussel gedwongen... tot een strenger klimaatbeleid. Dus uiteindelijk ga je dat ook in Nederland krijgen. Want we, mm. hebben, we hebben die shit gewoon getekend. En we moeten ons eraan houden.
0: Niet als je uit de, uh. de EU gaat.
1: Ja, precies. Dus dan gaan we uiteindelijk uit de EU uh, moeten. En ik zie dat echt niet gebeuren. Ik zie dat echt niet makkelijk gebeuren. Nee, alle dingen, alle dingen die je Wilders wilt bereiken... kun je alleen doen als je uit de EU gaat. Ja. En ik weet niet hoeveel support hij daarvoor, daarvoor gaat krijgen. Kijk, het probleem is... We, krijgen een, we hebben last van vergrijzing. En vergrijzing is een van de... Beste manieren om als land gewoon echt kankerdom te worden. <laughs> Want hetzelfde probleem had de UK ook. Weet je, dan waren het al die 60-plussers die dan voor een Brexit gingen stemmen. En uiteindelijk, ja, over 15 jaar gaan hen dood. En dan zitten alle, alle jongeren met de, de fucking gebakken peren. Dus is is schouden... de Brexit
0: nou voordelig geweest of nadelig?
1: Nee, voor de meeste mensen is het fucking nadelig geweest. En ze hebben er ook heel veel spijt van gehad, maar ja.
0: Maar dan kunnen ze toch weer terug in de EU of niet?
1: Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Maar als er nu. Ja, ik weet niet wanneer de verkiezingen zijn in de UK, maar dan zouden ze moeten stemmen om terug in de EU te moeten.
1: The majority of economists believe that Brexit has harmed the UK's economy and reduced its real per capita income in the long term. And the referendum itself damaged the economy. Ja. Yeah. Oké. Okay. Lastig.
0: Maar ze hebben nu wel de vrijheid om, want daar ging het toch vooral om, om geen uh, buitenlanders en migranten op te nemen
1: hoe ze nog steeds, volgens mij toch? Ja. Ja, voor zover we, ik weet het, wel.
0: Wat is dan het effect geweest van de brexit?
1: UK, immigrant. Uh, 1,2 miljoen in 2022.
0: Wow. Ik dacht juist dat ze daardoor de brexit hadden. Om dat juist te vermijden.
1: Um, ja, blijkbaar uh, blijven mensen gewoon komen. Hè? Wie had dat ooit gedacht? Wie had dat ooit gedacht? Mensen dachten van, oh, er gaan mensen stoppen met naar een eiland komen. <laughs> Als ze de EU gaan. <laughs> Het is uh, ook alleen maar omhoog gegaan, blijkbaar.
0: Maar misschien, kun- ja, die mensen blijven natuurlijk wel komen. Alleen misschien kun je ze dan nu makkelijker uitzetten of zo.
1: Ja, nee, dus er zijn uh, 1,2 miljoen mensen erbij gekomen en 500.000 mensen eraf. Dus dan hou je nog steeds 700.000 mensen over.
0: En dat zijn vluchtelingen?
1: Dat uh, is gewoon immigratie, long-term immigration.
0: Oh ja, maar dat zijn ook expats en zo. Ik bedoel gewoon illegale vluchtelingen. Most people vluchtelingen.
1: Uh, were non-EU nationals. Followed by EU and British.
0: Het ging hun vooral om... Uh, ...illegale immigratie, geloof ik. En vluchtelingen.
1: Even kijken. Uh, bla. bla. As of November 2022, there were 20 uh, 231.000 refugees, 127 pending asylum, 5.000 stateless persons. Ja nee, ik zie alleen maar dat is gestegen. Uh, explosief ook nog. In 2022 zijn er meer mensen in kleine bootjes naar de UK gevaren dan ooit. Echt drie, vier keer zoveel als in 2021, 2020. Het is alleen maar omhoog gegaan.
0: Dat is toch raar, want het was toch de hele reden dat ze de brexit wilden?
1: Ik weet niet of dat per se de, de reden was, hoor. Was dat dat herinner ik
0: me van die debatten met die, uh, ik ben zijn naam kwijt, die die referendum had georganiseerd.
1: S uh, oh ja, immigration is er één van, inderdaad. Dat
0: was echt de main reason. En omdat het veel geld kostte, de EU.
1: Is ook mooi, want ze, ze hadden ook de laagste migratie. Eh... Uh, van andere, <laughs> ...van andere Europese landen. En toch hebben ze deze keuze gemaakt. En het is alleen maar gestegen. Maar ja, dat boeit niet, weet je. Het boeit niet dat we precies hebben gezien <laughs> wat er is gebeurd. Dat de Britse economie ook de enige economie is die niet is gestegen in de laatste tijd... Van ...in heel Europa en Amerika. Maar uh, nee, laten we gewoon hetzelfde proberen. Dat is wel goed. Laten we gewoon hetzelfde proberen. Oh, next it. Gewoon even proberen, kijken hoe het gaat.
0: Ja, kijk, zo sta ik er ook een beetje in. Uh, dus op, terugkomend op de vraag van Mark. Ja. Ik, ik maak me wel ergens zorgen. Maar aan de andere kant denk ik, er is nog geen kabinet, er is nog geen coalitie. We weten helemaal. Uh, alles wijst erop dat Omtzigt en Dilan waarschijnlijk niet met de PVV willen regeren. Dus ik weet dan niet überhaupt. Het lijkt erop dat de PVV überhaupt niet in de regering komt. En als ze er al in komen, dat ze echt gewoon bijna alles van hun programma niet waar kunnen maken. Omdat die andere partijen daar super erg op tegen zijn. Ik bedoel, VVD en Omtzigt willen echt niet uit de EU of zo. Dus dan denk ik, ja... Het zou
1: echt desastreus zijn voor Nederland. Ja, precies. Kijk, Engeland is nog best wel een gevestigde macht of zo. Maar Nederland... <laughs> Je bent Nederland. Ja. Je bent letterlijk Nederland. Je kan hier eentje echt geen reet.
0: Ja, en heel veel mensen denken in Nederland alsof we, alsof we een soort Amerikaans systeem hebben. Van, oh ja, degene die wint, die bepaalt mm -hmm. alles of zo. Dat is niet zo. Al, al heeft Wilders 50 zetels bij de volgende ja. verkiezing. Hij moet altijd in een coalitie. Hij moet altijd samenwerken. En die partijen waarmee hij moet samenwerken, zullen nooit instemmen met extreme dingen. Zoals buitenlanders eruit. Of uit ja. de EU. Of terug naar de gulden. Of Zwarte Piet terug. Of ja. weet je wel, al die... Want zijn hele programma is extreem. Of Eerste Kamer afschaffen. Dus dan denk ik van ja, ik kan me nu wel heel erg zorgen zijn, gaan zitten maken. Maar ja, wat is de kans dat een van die dingen gebeurt? Zo sta ik er ook wel een beetje in. Ja. Uh, ik zie het om zich niet doen. Ik zie het Dylan niet doen. Uh, ja, BBB zie ik ook eigenlijk niet, niet ermee instemmen. Dus dan denk ik van ja, waar maken we ons precies zorgen om? Uh, aan de andere kant denk ik wel van ja, stel dat nu Wilders gaat zeggen van Yankee Boe, ik uh, word niet door de elite en door de macht, word ik niet in de regering gelaten, ook al ben ik de grootste. En er komen nieuwe verkiezingen en hij heeft ineens nog meer zetels, omdat mensen boos zijn, dat hij er niet in komt. Ja. Dan denk ik wel van stel, um, ja, hij heeft ineens veel te zeggen of hij wordt premier of zo. denk ik wel van ja dat is dan wel echt een probleem op dat moment. Maar zelfs dat zie ik niet echt gebeuren. Maar ja, kijk, hij had deze week een tweet over Thijs van der Brink. Uh, want ik weet niet of je dat allemaal hebt gevolgd... maar er waren demonstraties op de Dam uh -huh. op, tegen de verkiezingsuitslag. En één uh, mevrouw die aan zo'n demonstratie meedeed, zat bij OPEEN. En toen vroeg Thijs van der Brink, dat is gewoon een journalist... die bij OPEEN werkt, die zei van... ja, waarom ging je demonstreren? En zij zei, wij demonstreren tegen fascisme. En hij zei, oh, dus je vindt Wilders een fascist. En zij zei, ja. Dus hij ging twitteren daarna, echt een dag later ook. Dus het was geen impuls-tweet of zo. Hij kon erover nadenken. Ja, schande dat Thijs van den Brink deze mevrouw uitlokt... om mij een fascist te noemen. Ik krijg al zoveel bedreigingen en ellende. Dit maakt alles veel erger, dit en dat. En toen dacht ik echt van... Ja, ik weet niet. Ik dacht op een gegeven moment dat Wilders echt soort van milder was geworden... of dat hij niet zulke domme tweets zou sturen meer... nu hij de grootste is. Maar toen schrok ik echt weer van hoe dom die tweet is. Want mm -hmm. hoezo zou een journalist niet mogen doorvragen van... Ja. oh, dus jij vindt Wilders een fascist? Mm -hmm. Ik vond dat zo debiel, zo dom, die tweet... dat ik echt weer dacht van... oh mijn god, straks is dit onze premier. Hij heeft gewoon echt van die Erdogan en Poetin trekjes. Mm -hmm. Dat journalisten ineens soort van de vijand zijn... omdat ze een vraag stellen. Want dat doet Erdogan ook altijd. Van Ja, dit is uh, staatsgevaarlijk. Of deze vraag is opruiend Of deze journalist is niet, niet vaderlandsliefend. Uh, yeah, terroristen. Zeg maar gewoon complete debiele frames... Voor het stellen van vragen, van kritische vragen... wat een journalist gewoon hoort te doen in een democratie. En Poetin doet dat natuurlijk ook. En Wilders heeft daar gewoon hele sterke neigingen van, blijkbaar. Dat zag ik deze week echt in. Toen dacht ik wel van, hey shit man, ik hoop niet dat hij ooit premier wordt of zo. Dan zou ik niet echt trots zijn op Nederland of zo... als zo'n debiel gewoon aan de macht komt. Want als je deze tweet eruit kan gooien... dan ben je gewoon echt gewoon tegen de journalistiek. En dat is gewoon ja. heel gevaarlijk. Buiten dat hij de Eerste Kamer wil afschaffen... dat doen echt alleen maar vage mannetjes als Erdogan en Poetin. Zodat je al dat omslachtige niet hebt... en wetten heel snel er doorheen kan jagen, zeg maar. Dat deed Erdogan toch ook een paar jaar geleden. Ik weet niet meer wat dat heet. Dat je zeg maar, wetten sneller er doorheen krijgt. Uh, hij had dat ook veranderd.
1: Hij heeft ook gezegd, op nationale televisie, bij de publieke omroep... een ja. miljoen mensen luisteren. Als er één gek tussen zit, is het al genoeg. Het ja. al ellende nu nog meer. Ik vind het ook een hele rare verwijting. soort van. Één Voor het persoon, stellen van een vraag. Ja, dus, de, de, maar zijn hele connectie, waarom het ergens is, dat er dan één persoon zou kunnen zijn die er naar luistert, één gek die dan hoort van: Oh, Wilders is een fascist oké, okay, ik moet hem vermoorden. <laughs> zo rare nou kijk, ik, ik
0: weet wel dat die mensen bestaan van antifa en zo. En je hebt natuurlijk Volkers van der Graaf gehad, die uh, Pim Fortuyn heeft vermoord, Dus ik snap die angst wel. En ik denk ja, maar ook die angst
1: gaat dus niet op die manier. Kijk, als, als Thijs van der Brink een hele documentaire over Wilders had gemaakt, die hem demoniseert, ja, precies. dan snap ik het, weet je. Maar dat, dat sommige mensen Wilders een fascist vinden, ja. En daar dat hij, hij helemaal... daar
0: een vraag over stelt. Ja,
1: maar daar ga je toch helemaal niemand mee overhalen van, oh ja, nu gaat die persoon uh, Wilders willen vermoorden. Is echt
0: gevaarlijk omdat kijk, Thijs van der Brinks helemaal niet links, hij is mm. zelfs christelijk en zo. Mm. En je kan hem zelfs rechts noemen, dus of tenminste centrumrechts of zo. En zelfs hij, voor het stellen van een vraag, wordt hij al aangevallen. Straks hebben wij gewoon een soort gekke premier, zoals in Argentinië met die El Loco, of een soort Erdogan, een soort Poetin, die de hele dag dit soort bizarre tweets eruit gooit over journalisten en zo. Dat maar is eerlijk, echt...
1: zou je niet willen zien dat dat Wilders naar Erdogan op staatsbezoek gaat?
2: Zo?
0: Ja, dat soort... <laughs> ja, ik wou het eigenlijk van Dilan zien. <laughs> ja. oh,
2: dat ja, die dat man vond ook ik leuk heel zijn, vet.
0: Ja. ja, ik had me eigenlijk uh, voor de verkiezing had ik me ergens wel... Gewoon buiten haar inhoud had ik me ergens wel verheugd op een soort uh, Dilan als premier, mm -hmm. omdat ik dat wel gewoon ergens een heel vet verhaal vind als vluchteling van een PKK-vader uh, hierheen gekomen. Ja, je uh, niet
1: bij de PKK, hè? jawel. Nee,
0: wel toch? Ze zijn toch daarom uit Turkije gevlucht omdat hij.
1: Mm, hij kwam op voor Koerdische rechten en zo.
0: Oh ja, oké, okay. zelfs ik ben in die frame getrapt dan, want op Turks Nieuws staat er overal dat het ja. van de PKK was. Ja, dat
1: staat op Turks Nieuws inderdaad.
0: Oh, ik dacht dat dat waar maar op was. Op Turks
1: Nieuws staat ook, dat stond ook de hele tijd dat zij al premier premier was gewonnen. Is, ja, ja dat, ze, dat ze had gewonnen. Het het echt nou.
0: bizar, Turks Nieuws is zo bizar, ze brengen gewoon dingen die <lacht> nog niet eens gebeurd zijn.
1: Dat de stemmen werden nog niet eens geteld en gewoon meerdere kanalen. Ja, Turkse is de nieuwe premier van Nederland. Ja,
0: maar kijk, dat heb je dus niet in Nederlands nieuws. Hè. Dat is echt typisch Turks nieuws. gewoon Dat je echt denkt van, dat hè?
1: Het is gewoon Roddels, maar dan op een website. Ja,
0: maar in Nederland heb je dat niet eens bij Roddels. Dat het zo fake is, zeg maar. Het ja. is echt zo schaamteloos, maar goed. Um, ik verheugde me er gewoon op, omdat... Kijk, Koerden, ja, jij en ik weten, die hebben niet zoveel om trots op te zijn. En mm -hmm. die zijn super erg lang in de verdrukking geweest, vooral in Turkije. Ja. Um, er zijn heel veel memes en zo geweest, vooral tien jaar geleden, vijftien jaar geleden. Koerdische vrouwen zouden lelijk zijn en behaard. En Koerdische mensen zouden dom zijn en minder waard en zo. En van die stereotypes, zeg maar. En Turken keken gewoon altijd heel erg neer op Koerden. Dus ik zou het gewoon vet vinden als iemand die, uit Turk die in mm -hmm. Turkije is geboren, in Ankara, als politieke vluchteling naar Nederland, dat zij ja. gewoon premier zou worden. En dat zij dan met Erdogan en zo moest onderhandelen over vluchtelingendeals en weet ik veel wat. Mm -hmm. Ja, ik vind dat gewoon een vet verhaal. Ja. Uh, buiten haar inhoud. Ja, en daar ja, had ik me eigenlijk dat. een beetje op verheugd. Ja, maar daar
1: ja. kijk ik eigenlijk ook wel naar uit om dat mee te maken. Het zou wel leuk zijn. Ja, het zou gewoon grappig zijn. Maar met de Wilders gaat het ook wel leuk zijn,
0: ja, maar ik... Ja, ik weet niet, maar ik denk dus... Ik heb een soort complottheorie dat hij helemaal geen premier wil worden. Uh -huh. Omdat hij weet dat, uh, dat dat gewoon niet gaat of zo. Ik bedoel, ja, hoe... Ja, aan de andere kant, Italië heeft ook een soort rechtsextreme premier. Dus dat kan wel. Maar ja, de, hoe wil je met Arabische landen en zo... Hoe wil je daar op bezoek komen? Hoe wil je daarmee onderhandelen? Ja. Uh, dat soort dingen.
1: Hij gaat gewoon op de foto met de Saudische Prins en zo. Dat gaan zijn fans niet leuk vinden.
0: Nee, en hoe wil je bijvoorbeeld, hij erkent niet eens Palestijnen. Dat mm -hmm. weten heel veel mensen niet, maar PVV erkent niet eens het bestaan van Palestijnen. Mm -hmm. uh, ze noemen dat Jordaniërs. Mm -hmm. Echt raar. En stel je je voor dat gewoon Palestina helemaal plat gebombardeerd wordt en dat wij dan een premier hebben die zeggen van Palestijnen bestaan niet of zo. Of dat is Jordanië. Ja. Ja, met ja. dat soort dingen zie en ik het dat gewoon... dat gaat dan
1: de Nederlandse positie zijn. Wat hij ja. vindt, gaat de Nederlandse positie zijn in de geschiedenis.
0: Ja, precies, dat soort dingen. En ja, ik weet niet, op de een of andere manier... Kijk, ook al die dingen die hij heeft beloofd aan zijn uh, kiezers... die kunnen helemaal niet. En dat nee. weet hij. Hij zit al tig jaar in de politiek. Hij weet mm. precies wat hij voor elkaar kan krijgen en niet. En die kiezers zullen dan super erg teleurgesteld in hem raken... als bijvoorbeeld ze zien dat er nog steeds... Immigranten komen ja, of en
1: daarom zou het juist moeten gebeuren. Daarom zou hij eigenlijk complete macht moeten krijgen. Gewoon voor een jaartje of vier, vijf. Zodat mensen dan kunnen zien van oh, oh ja, nee er is helemaal niks veranderd. Het is alleen maar erger. Geworden. Ja. Want heel
0: veel mensen begrijpen dus niet hoe politiek werkt en ja. wat wel en niet mogelijk is. Die denken echt van ja, als hij de grootste is, kan hij alles maken of zo. Ja. Dus ik denk ergens van ja, laat ze, geef ze hun zin. Want dan raken ze vanzelf teleurgesteld, omdat het mm. niet kan. Maar aan de andere kant denk ik... ja, maar dan hebben wij wel fucked up vier jaar... dat alle dossiers gewoon niet opgepakt worden en zo. Ja. Kijk, wij met Rutte maakten we ons... zeg maar, het ergste wat gebeurd was onder Rutte... was de toeslagenaffaire. Maar dat is mm -hmm. gewoon, gewoon nothing... vergeleken met hoe de dossiers erbij liggen... als, als er vier jaar PVV-ministers ja. erop zitten. Ik bedoel, niemand heeft de kennis en kunde... Om minister te zijn of op die dossiers te zitten en zo. En zij geven geen fok om discriminatie en racisme bij de Belastingdienst of weet ik veel wat. En heel Nederland vond de toeslagenaffaire echt heel erg. Dus dan denk ik van ja, hoe, hoe zie je dat voor je dan? Dus dat ja. soort dingen laten me wel denken van ja, we zitten echt een beetje te kijken naar een toneelstuk. Maar hij gaat echt geen premier worden of zo. Ja. Maar goed, ik weet het niet.
1: Ja, we gaan het zien. Spannende tijden komen eraan denk ik.
0: Ja, en waar, waar het ook heel veel over is gegaan in het nieuws... is dat de linkse partijen vooral in de rijke buurten de grootste waren. Ja. En PVV vooral in de armste buurten, buurten de grootste waren. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Bloemendaal en Amsterdam... hebben voor een groot deel PvdA GroenLinks gestemd. Mm -hmm. En Ter Apel, Pekela en maar Dat was toch
1: wel mee hoe rijk Amsterdam is...
0: Um, nou, vooral de rijke buurt in Amsterdam hebben ook PvdA GroenLinks ja. gestemd. En Bloemendaal is gewoon een van de rijkste gemeenten, van, volgens mij de rijkste gemeenten van Nederland. En die hebben ook voor een groot deel GroenLinks PvdA gestemd. Ja. Dus dat vond ik, uh, daar ging het heel veel over in podcasts en zo. Van ja, heb je soort van niet je originele achterban, je linkse achterban, de, zeg maar de arme mensen, heb je die niet een beetje verloren aan de PVV? Um, door niks te zeggen over immigratie eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja. Want PvdA GroenLinks zegt daar gewoon niks over. Die wil, dat willen ze niet beperken, niks. Zij willen het gewoon zo houden. En daar... Ja, dat vinden heel veel mensen wel frustrerend. Uh, ik,
1: snap, ik snap nog steeds niet... Ja. Ik, nou, snap, ik, ik zal het je uitleggen. Nee, ik snap nog steeds niet welke mensen last hebben van... Uh, dat er meer mensen naar Nederland komen, behalve de, mensen die par, naast een asielzoekerscentrum wonen. Ik
0: zal het je uitleggen. 33% van de starterswoningen gaan op dit moment naar statushouders met nul opgebouwde wachttijd. Ja. Vind je dat niet een beetje veel? Starterswoningen?
1: Nee, want als we, als, kijk, we hebben een, we hebben gezorgd voor een tekort in die woningen.
0: Nee, niet we. VVD heeft daarvoor gezorgd.
1: Ja, we. We hebben VVD gekozen ja. als, als land. Dus wij hebben daarvoor gekozen. Dus het maakt niet uit. Kijk, als, als zij er niet waren, als die statushouders er niet waren, zou je zoveel andere groepen daar in de plaats kunnen zetten met zo'n statistiek erachter. Maar dat is het probleem niet. Het probleem zijn de huizen die niet zijn gebouwd. Dus dat Maar that's, probleem, that's a given, zeg maar. Ja, nee, nee, maar en dat moet dan opgelost worden. Want het hele idee van, oh ja, wanneer we statushouders dan... Als ik dit zou doen en alle statushouders verdwijnen... Gros van de mensen kan nog steeds geen huis vinden. <laughs> Gewoon nog steeds niet. Gewoon ja, dat is dit waar. Nog steeds niet. Dus de, dat is niet, dan moet je je oplossing niet daar uh, uh, zorgen. Jij moet je oplossing uh, zoeken op manieren om ervoor te zorgen... dat dit nooit meer kan gebeuren. Welke fouten zijn er gemaakt door de politiek? En hoe gaan we die... Uh, terugdraaien en ervoor zorgen dat ze niet meer kunnen gebeuren... zodat we er niet nog een keer voor vallen. En dat hebben we niet gedaan. In plaats daarvan laten we ons afleiden van... oh ja, nee, het, zal, het ligt wel aan deze mensen of zo. weet je. En dat is gewoon makkelijk. Het is heel makkelijk nadenken. Een soort van, uh, weet ik veel, je hebt pijn in je rechtertenen... en dan zegt iemand tegen je van... ja, sla gewoon die ginger daar, dan gaat die pijn weg. <laughs> maar meestal is de oplossing ja, veel... Ja, uh... maar wat die
0: mensen <laughs> zeggen in al die kranteninterviews en zo... en in die filmpjes... Kijk, mensen gewoon die niet de politieke debatten volgen, die niet dossiers lezen, die niet weten hoe het allemaal werkt. Wel, dat kun je ook niet van iedereen verwachten, hè? dat ze zich verdiepen in hoe alle politieke processen gaan. Ja, maar eigenlijk
1: dus wel. Ik vind nee. dus eigenlijk dus wel.
0: Ja, kom op. Heel veel mensen hebben
1: kinderen, werken elke dag, ja, maar dan die hebben daar helemaal geen okay, tijd dan voor. Dan moet je ook niet stemmen. Ja, dan ja. moet je ook niet stemmen. Ik vind het zo raar. Ik kreeg, al, ik kreeg allemaal... Onder die, oh ja, onder die video kreeg ik allemaal comments van... Oh ja, maar stem niet fucking kinderachtig en zo. Ik word daar zo boos op. Ik, ik vind dat zo'n rare manier van naar de wereld kijken. Het enige waar jij boos om zou moeten zijn... is mensen die hun grondwettelijke recht om te stemmen... een van de belangrijkste dingen in een vrij land... gebruiken zonder kennis. Gewoon zonder kennis. Dat moet zoveel keer erger zijn dan iemand die niet stemt. Iemand die... ...incorrect geïnformeerd stemt, dat is het grootste gevaar. Het grootste gevaar voor een democratische rechtsstaat is iemand die uit zijn kont stemt. Dat is het grootste gevaar, niet iemand die niet stemt. Dus ik vind wel dat we dat kunnen verwachten van mensen. In plaats van dat wij de hele tijd focussen op, oh ja, de stemgraad is omlaag of omhoog. Het boeit niet, het gaat niet om hoeveel mensen er hebben gestemd. Het gaat om hoeveel geïnformeerde mensen er hebben gestemd. Dat is veel belangrijker. Ja, maar dat zijn er sowieso daar... heel weinig. Ja, maar, En daar focussen we ons dus niet op. Het gaat bij ons om... Hoe gaan, we de, hoe gaan we ervoor zorgen dat meer mensen stemmen. Ik wil niet dat meer mensen stemmen. Ik wil dat meer mensen nadenkend stemmen. Dat is wat ik wil. En daar mogen we best wel de nadruk op zetten. Want het gebeurt helemaal niet. Echt gewoon nul. Dat wordt gewoon vergeven alsof het gewoon normaal is. Je kan gewoon een recht waar andere mensen om zouden doden... Gebruik je gewoon zo. Laat je gewoon jezelf zo gebruiken. Als, als, als
0: dus jij denkt dat er een soort, uh, voordat je stemt, moet je een soort uh, IQ-test? of.
1: Niet een IQ-test. Alles waar je voor stemt. Alle keuzes die jij maakt. Sterker nog, ik zou liever willen dat jij helemaal niet op een partij stemt. Ik zou willen dat er gewoon net zoals een kieswijzer een aantal stellingen komen. En dat jij voor en, en, en tegen stemt. en that's it. Dat is je, je eindresultaat. Dat is wat je gaat krijgen. Want dat is wat je vindt. Dat is letterlijk wat je vindt. Hoe, dat bedoel, is nog steeds... je, hoe
0: bedoel je? Ik snap het niet.
1: Kijk, je doet nu een kieswijzer bijvoorbeeld, toch? Ja. En dan krijg je uiteindelijk een resultaat.
0: Dus iedereen moet een soort van kieswijzer invullen in het stemlokaal. En wat je krijgt, dat, dat is gewoon je stem.
1: Ja, en in principe hoeft het niet eens bij een stemlokaal. Want het kan, dit kan gewoon volledig digitaal. We hebben gewoon DigiD, hè Ik kan ook gewoon... Oh ja. Ik kan al, al, alle dingen die ik nu kan doen, een, weet ik veel, een, uh, iets aanvragen of weet ik veel wat allemaal, kan ik gewoon met mijn DigiD doen. Ik zou deze dingen ook gewoon door kunnen moeten geven met, die, met mijn DigiD. En op die manier, want ik kijk, nu is het zo dat, um, stel je voor, ik heb twee dingen aangekruist, dan geldt mijn stem niet. Maar jouw stem zou ook niet moeten gelden als ik kan bewijzen dat jij niet weet waar je voor hebt gestemd. Stel je voor, je wilt voor de PVV stemmen, ja, en ik stel jou tien vragen over wat de PVV vindt. En je hebt er gewoon meerdere fout. Ja, dan hoort jouw stem gewoon niet te gelden. Je stem hoort gewoon letterlijk niet te gelden. Want, ja. want waarvoor stem je dan? Dan ben je zo makkelijk uh, uh, bruikbaar. Dan ben je zo erg gebruikt. En dan ben je een gevaar voor de democratie. Dat is wat je bent. Maar omdat ik dan niet wil stemmen omdat ik gewoon geen partij vind die heel erg bij mijn, bij mijn dingen past en het niet eens bent met het systeem wat wij hebben. Dan is het van, oh ja, gevaar voor de democratie en weet veel wat. denk van, nee, je hebt het compleet verkeerd. <laughs> je hebt het letterlijk compleet verkeerd.
0: Ja, het zou eigenlijk wel vet zijn, stel je wilt PVV stemmen, dat je dan het par partijprogramma, zeg maar, elke stelling die ze hebben, dat je ja, 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 ja moet klikken. En dan pas geldt je stem. Ja. Ja. Want dan zie je hoe extreem die dingen je zijn. Je moet
1: bewijzen dat je er kennis van hebt. Want het is hetzelfde als, kijk, als jij, als jij... Uh, stel je voor, je wilt antwoord voor iets. Ja? Stel je voor, jij bent ziek... en dan wil je alle doktoren in, in Nederland... wil je laten stemmen over wat jij hebt. Als we gaan focussen op... Uh, kies uh, uh, de opkomst, dus dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Dan gaan we allemaal geld pompen in, in campagnes van kom op jongens, stem en de jongeren en de ouderen en weet ik veel wat allemaal. Dan ga je heel veel mensen krijgen die geforceerd worden om een keuze te maken. Dus bijvoorbeeld in het voorbeeld van de doktoren, allemaal doktoren die geforceerd worden om een diagnose te maken. Maar dat wil je niet. Het antwoord dat je daaruit gaat krijgen is niet goed. Maar als jij de helft van die het zijn doktoren zijn toch doktoren,
0: neemt, wat boeit het?
1: Ja, maar omdat als jij geforceerd wordt om een keuze te maken, dan zelfs als jij geen goede keuze kan maken, ga je die keuze maken. Want het is jouw plicht om te stemmen en weet ik veel wat allemaal. Of je kan gewoon omgeluld worden. Maar als, als de gehele groep die keuzes maakt correct geïnformeerd is, dan zal de keuze die eruit komt ook... Kijk, het is, het is sowieso belachelijk dat uh, bijvoorbeeld Wilders partijprogramma is niet doorberekend. Het is gewoon niet doorberekend. En mensen stemmen erop. Ja. Mensen stemmen er gewoon op. Maar in. veel
0: mensen zijn gewoon niet zo intelligent.
1: Ja, maar oké. Okay, dus, maar waarom mag dat dan? Waarom ja. mag dat?
0: Omdat ze ook belasting betalen. Want
1: dat betekent gewoon dat ik... Ik kan gewoon een politieke partij starten. En dan zeg ik gewoon iedereen krijgt een draak. En iedereen... Uh, weet je, als je op mij stemt dan elke avond... Iedereen krijgt een kip en die legt een gouden ei. En weet ik veel wat allemaal. En dan gelooft iedereen dat. En dan is het gewoon prima. Is gewoon ja, maar je prima hebt toch ook het recht doet.
0: om op iets doms te stemmen? En een dommere regering te krijgen? Ja, maar waarom?
1: waarom zou, kijk, ik zou... Kijk, rechten zijn belangrijk, maar het is ook belangrijk dat die rechten gebruikt worden op een goede manier. Kijk, vrijheid van meningsuiting is belangrijk, maar op de hoek van de straat iedereen uitschelden voor homo is vrijheid van meningsuiting. Maar we tolereren het niet, want je gebruikt je, je recht, gebruik je voor iets slechts, voor iets doms, gebruiken het. Dus dan scharen we het onder belediging en weet ik veel wat allemaal. En dan zeggen we: kom op, ga naar binnen. Je verstoort de publieke orde en weet ik veel wat allemaal. En dat moet bij deze rechten moet dat ook. Stemmen is een belangrijk recht en het moet dan ook niet zo, er moet niet zo luchtig overgegaan worden dat ja, zoveel mensen worden overhaald om echt volgens echt hele simpele trucjes. Uh, 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 op een partij te stemmen. En dan vinden we dat oké. Okay. En dan is het gewoon van, ja, maar het is democratie. We kunnen er niks over zeggen, want het is gewoon democratie. En dan denk ik van, nee, dat is niet hoe democratie werkt. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Dan kun je net ja, goed dat gewoon appel laten stemmen. Dan kan je gewoon apen laten stemmen, die gewoon random op een ding drukken. Want die begrijpen het net zo veel over het partijplan, dan je gemiddelde kiezer. Gewoon <lacht> letterlijk. Dus <lacht> jij bent voor census
0: kiesrecht, heet dat. dat alleen,
1: uh... <lacht> ik ben voor verstandige keuzes.
0: Ja, dat hadden wij vroeger. Dat uh, bijvoorbeeld vrouwen niet mochten stemmen. En uh, <laughs> ja. alleen de rijken volgens mij. En met een bepaald diploma. Ja, maar dat is, kijk, dat
1: is op, op basis van niveau. Maar het gaat helemaal niet om niveau. Het gaat gewoon om, om... Bij jou
0: gaat het om uh, opleiding. Of je begrijpt waar je op stemt. Ja, dus
1: opleiding. Nee, maar dat is niet opleiding. Je kan, je kan gewoon hoogopgeleid zijn en nog steeds op, op wilde stemmen. Omdat je gewoon denkt van ja, prima. Weet je, ja, gaat, maar gaat... waar
0: moet je, wat is dan je criteria?
1: Dat je bekend moet zijn met het partijprogramma... waar maar hoe die mensen test je voor... dat? Door vragen te stellen, erover. Ja, precies. Door vragen te stellen. Als ik auto wil rijden, dan moet ik ook allemaal vragen beantwoorden. Waarom, uh, op ja, auto, en, dus en, dat je een soort toets halen. moet halen...
0: zodat je stem geldig is. Ja, onder andere.
3: Ja.
1: ja,
0: nou, eigenlijk vind ik dat wel een goed idee. Het was wel grappig, want uh, heel veel columnisten... die zeiden van ja, we moeten eigenlijk stemrecht beginnen vanaf 16. Daar waren heel veel columns over geschreven... Nee. Of uh, 15 of 16, zoiets. Want die zijn ook al politiek uh, bewust en zo. En toen was er een uh, onderzoek gedaan. En bij scholierenverkiezingen was het de PPV PVV. En FVD. en FVD was nummer 1 oh. en 2. En toen was ine ineens iedereen zo muistil. Ja. Oh nee, toch geen goed idee, zeg maar. Ja, ja natuurlijk. Maar. Dat vind ik dan ook weer zo vals. Dus als het jouw ideologie is die eruit komt... vind je wel dat we vanaf 16 moeten nee, stemmen?
1: Nee, ik zou sowieso nooit vinden dat het uh, vanaf 16... Vindt. Ja. En als mensen terugkeren omdat dan blijkt dat de PVV of de FVD er eruit komt... Ja, dan is dat ook net zo goed dom. Maar dat betekent ook dat ze alleen maar die suggestie kwamen... omdat ze denken dat, dachten dat ze daar meer linkse stemmen uit zouden kunnen halen. Ja, of zo.
0: heel veel mensen denken nee. dat jongeren links zijn. Maar dat is in Amerika wel zo, maar volgens
1: mij hier niet. Ik weet niet van uh, mensen, maar social media... Uh, wat dan namelijk geconsumeerd wordt door die partij... ...is niet links. Gewoon niet. Gewoon de grootste channels. Uh, news zes ja, Mokro... Dat is, ...is gewoon heel erg rechts.
0: En uh, Rogan. ja yeah. uh. Baudet
1: is super populair op TikTok. Gewoon everybody loves him op TikTok. Ja. En dat vertaalt zich niet in volwassen stemmen... ...maar wel in de jongeren die waar, waar hij... ...extreem populair is. Want het ja. is gewoon een troller. En mensen houden van troll. Mensen houden daarvan. Ja. Dat is hoe, dus hoe iedereen is begonnen. En,
0: en, en Trump is populair ja. bij jongeren. En uh, ja. sowieso rechts op podcast. Andrew Tate, Rogan. Ja. Ja. Uh, al die uh, soort van conservatieve mensen zijn veel groter dan de... Mm -hmm. En hoe heet die ene die ik altijd kijk? Uh, Joseph Watson en zo.
2: Oh,
0: ja. Die zijn veel populairder. Want die... die op de een of andere manier slagen zij erin om gewoon grappiger te zijn. Of
1: ja, want het is gewoon trolling. Kijk, dat is, ja. dat is hoeveel mensen begonnen. Dan, dan, dan begon je op YouTube, kwam er dan een video van... Um uh, ben Shapiro owns purple-haired feminist. En dan ging ja. je dat kijken. En dan ging hij... Ja, dan ging, ging hij alles doorspoelen, ja. toch? En toen, en toen dacht, jij, dacht jij van, wow, hij maakt hem helemaal kapot. Ja, maak hem kapot. Ja, die chick met rare paarse haar, maak er kapot. En dan werd je gewoon een fan ervan. En een, een deel van die mensen, die werden volwassen, en die werden slimmer, en die zagen dan van een van... oh oh, dit is eigenlijk best wel... dit is best, best, best wel domme shit.
0: <laughs> ja, maar zij weet... Kijk, bijvoorbeeld als ik naar die Paul Joseph Watson kijk... die kijk ik ook al jaren. En als puber keek ik hem ook al. Alles wat hij zegt komt gewoon grappig en leuk over. En ook hij doet dan ook die stemmetjes. Dan gaat hij die tweets uh, lezen. zo En dan maakt hij ze zo belachelijk. En mm. dat werkt op de een of andere manier goed. Dat is een soort bepaalde psychologie. Dat, mm. Dan denk je oh ja, die mensen zijn ook belachelijk. En hij kiest de meest extreme video's ja. uh, van, van echt gekke mensen die inderdaad blauw haar hebben en zichzelf slaan op straat. En, ja. Want... Uh, Omdat om Trump gewonnen heeft of zo. En dat soort dingen.
1: Kijk, uiteindelijk zijn het bullies. Het zijn pestkoppen. En dat is leuk. Het is leuk om naar dat soort pestkoppen te kijken. Het is gewoon fijn wanneer iemand op de grond... Ik doe dat ook. Ik pest ook. Ik ben dan een van de weinige linkse, linkserige pestkoppen... die dat de probeert vanaf de andere kant. Maar links is daar gewoon heel erg slecht in. Want links is allemaal van... Oh ja, doe lief en aardig. En dan, ja. en dan roept er weer een wappie... Uh, dat de overheid mensen vermoordt. En dan scheld ik hem uit. En dan zegt de links, linkse mensen tegen mij van... Nee, je doe aardig. en zo en dan, Nee. <laughs> je moet ook gemeen zijn. Je moet ook een bully zijn. Je moet bullies ook belachelijk maken. Want één, het is grappig. Het zorgt voor uh, entertainment. En twee, sommige mensen verdienen dat gewoon. Dat moet je ook gewoon doen. Er is gewoon helemaal niks mis mee.
0: Hij had één video. Dit maakte vroeger bij mij echt veel indruk. Nu zie ik de onzin ervan in. Maar dat heet Soy Boys van Paul oh, Joseph ja. Watson. Toy Zullen we die even ja. kijken? Die is wel
2: leuk. Ja, even die, die scherm... Is soy food Boys? consumption turning men into pussies and making them more likely to adopt left-wing beliefs? You've probably yeah, seen the BuzzFeed Try Guys oh, video dude. where they measure their testosterone and it's literally half or less the normal level for a man. Their testosterone is so low, it's below the average for an 85 to 100-year-old man. We're all super freaking hot. Imagine my shock. Stop it right now. And as we know, the only men who seriously watch BuzzFeed are tofu-eating, male feminist virtue signaling beta-orbiter, Soy boys. Which led me to this, one of the funniest things on Twitter. Ever. This guy's compiled a huge list of the most virulently insufferable far leftists on Twitter. And guess what? They all consume soy products in copious quantities. Soy boys! Remember Will Wheaton, the twat who insulted Christians immediately after the Texas church massacre of Christians. He's a soy boy. The pez neck New York Antifa professor who constantly tweets about wanting cops to be killed. He's a soy boy. Casey Newton, the Verge editor who said he'd walk through fire for Hillary Clinton. He's a Soy boy. Arthur Chu, the Jeopardy winner, who's such a good feminist, he wants to wipe out all men and admits he can't satisfy his wife. He's a soy boy. He's such a soy boy, he thinks Starbucks charging extra for soy milk is racist this guy who said he was suicidal because he's ethnically white he's a soy boy this Tumblr male feminist who brags about how woke he is he's a soy boy this dude who's such an ardent feminist he took his wife's last name ik
1: weet ik weet echt niet hoe jij plezier had aan deze nee vroeger <laughs> so
0: toen ik so puber funny. was <laughs> <laughs> ik was denk ik een jaar of 16 en <laughs> ik keek dit en <laughs> <laughs> ik vond het echt sterk en <laughs> <laughs> grappig en, maar, okay, maar gewoon... snap je de psychologie erachter?
1: Ja, ja. Zal ik uitleggen waar het verder over gaat? Dan gaat hij uitleggen dat uh, heel veel sojaproducten eten en in soja zitten fitoestrogenen en dan...
0: Uh... En hij, nee, maar ik vond het ook sterk dat hij van al die mensen, waarvan je inderdaad denkt hè, maar hij heeft dan een lage testosteron en ze tweeten ja, maar, nee, maar rare nou... dingen, dat, ze ook, dat hij dan ook van al die mensen een tweet vindt dat ze soja eten zeg maar. Ja,
1: maar dat kun je zeg maar sowieso van iedereen eten van iedereen vinden, denk nee, ik. Ik De je kan
0: van mij geen tweet vinden dat ik soja
1: eet. Nee, maar je kan van iedereen weten dat ze soja eten. Er zit sowieso... Soja zit in letterlijk fucking veel dingen. Letterlijk kanker veel dingen. Sojaolie zit in nog veel meer dingen. Dus uiteindelijk kun je dat van iedereen vinden. Maar los daarvan is het gewoon een, een melkvervanger uh, voor heel veel mensen. Dus als jij duizenden tweets hebt gedaan... Natuurlijk kun je daar iets in vinden over soja. Maar het is ook zo dom. Het, uh, kijk... Hij pakt eerst een Try Guys. Dan zegt hij van, oh ja, ze hadden allemaal een laag testosteron. En dan koppelde, dat, koppelde hij dat aan, oh, al die andere mannen hebben ook testosteron. Ik ga het gewoon... laag
0: testosteron.
1: Uh, testosteron. Ik ga het gewoon één keer zeggen. Je kan aan de buitenkant van iemand niet zien hoeveel testosteron hij heeft. Het kan gewoon niet. Het kan gewoon letterlijk niet. Er is een beeld dat ook mensen... Ook niet aan
0: spieren. En zo. Nee,
1: er is een beeld dat mensen in hun hoofd hebben van, veel testosteron is gespierd. Abaard, nee, ik dacht zo.
0: lage stem, harig, toch?
1: Nee. Ja, Kalend ja, ja, kijk, dat zijn allemaal effecten van testosteron. Ja. Dat zijn allemaal effecten van testosteron, oké? Okay? Maar hoe testosteron werkt is dat jij jouw lichaam een bepaalde hoeveelheid testosteron aanmaakt. En vervolgens heb jij testosteronreceptoren waar die testosteron aan moet plakken. En dan heb je iets wat receptor sensitivity heet... Okay, dus wanneer jij tien mensen neemt... en alle tien mensen geef jij 1000 nanogram per deciliter testosteron... dan zullen ze zich alle, zullen in alle mensen compleet andere, dus zich anders uh, uh, vertalen. Zeg maar. Sommige mensen houden al hun haar wanneer ze kankerhoge testosteron hebben. Sommige mensen verliezen al hun haar wanneer ze fucking weinig testosteron krijgen. Sommige mensen maken fucking veel spier... Terwijl ze uh, met hoog testosteron... Sommige mensen maken helemaal geen spier met hoog testosteron. Sommige mensen hebben kankergrote lul met veel testosteron. Sommige mensen hebben kankergrote lul met weinig testosteron. Sommige mensen hebben hoge stem. <laughs> je, kan, je kan letterlijk eindeloos doorgaan. Het hele dus je ig... hebt er
0: geen aanwijzingen voor?
1: Nee. Misschien zou je een gemiddelde iets kunnen vinden. Maar dit is, is dom. Want dit soort mensen koppelen dan bijvoorbeeld... Barbecuen en bier drinken aan. Uh, tussenstroom, mannen en werkveld. Bier verlaagt je tussenstroom. <laughs> Veel vlees eten verlaagt je tussenstroom. Letterlijk. Maar wat het hierover gaat. Deze Soyboys. Dus letterlijk 5, 6 jaar geleden. Dus heel lang geleden. Is dat in, in soja zitten fito-oestrogenen. Dat zijn. Uh, ...plant compounds die een beetje lijken op oestrogeen. En dan gaan ze studies laten zien dat het feminiserende effecten heeft in mannen. En klopt, die studies zijn er. Maar alleen wanneer je gigantische hoeveelheden soja eet. Echt gigantische hoeveelheden. En dan gaat het voornamelijk om culturen waar men volledig vegetarisch is... ...en in gebieden woont waar voornamelijk soja wordt uh, uh, verbouwd. oké okay? Dat één. Maar het mooie hieraan, het allerfucking mooiste hieraan... ...want laat zien hoe dom deze mensen zijn... ...is dat... Dan hebben ze het over sojamelk en zo, toch? Kijk, in sojamelk zitten fito-oestrogenen die op oestrogeen lijken. Weet je waar echt oestrogeen in zit? In melk! In melk! Melk zit vol met echte oestrogeen! Met echte oestrogeen! Maar al die motherfuckers die melk in hun koffie nemen... Nee, hun zijn niet vrouwelijk. Want daar kan je niet een domme connectie maken natuurlijk. Nee, soja. Want dat is links. En ze willen geen echte melk drinken. Dus het zijn poessies. Normale melk waar duizend keer meer echt oestrogeen in zit... Nee, dat is niet erg. Want dat weten we niet. Daarom is het zo'n dus domme logica. En daarom weet ik ook. van als je fucking 18 bent of zo, dan, dan kijk je naar dit. Maar dan heb je nog nul kritisch denkvermogen ontwikkeld. Nog een nul. Daarom ook die kinderen die PVV, FVD stemmen. Dan zie je dit en dan is het leuk. En, het is een, en er is een connectie gelegd. En iemand heeft letterlijk selection bias, confirmation bias gebruikt. Al die dingen gebruikt. Mm. En dan denk je van, oh ja, nee. Kijk, het klopt wel. Het klopt, want ze zien er beta uit. Dus dan zal het ook wel zo zijn. Of ze zien er laag, de, de zo, uh, ze zien er laag testosteron uit, nou, dus dat zou het ook wel zo zijn. Maar het is gewoon niet zo. Dat is ja. gewoon niet zo. Dat kun je gewoon niet. Die koppeling kun je gewoon niet maken. En als je oestrogeen consumptie wat linker aan linkse mensen, mensen die gewoon zuivelproducten eten, krijgen veel en veel en veel meer uh, oestrogeen binnen. En het is ook dom, want het de andere deel wat, uh, wat testosteron omlaag haalt en oestrogeen verhoogt, is dik zijn. Is Dik zijn. En het zijn al die niet-vegetarische Amerikanen die hun steaks eten, hun, hun bier drinken en hun melk drinken, die dik zijn. <laughs> die veel ja. lagere testosteron hebben.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want um, jij hebt hier een keer gezegd, als je de meme-culture en die internet zeg maar, hebt gewonnen, dan heb je eigenlijk alles gewonnen. Dat ging ja. toen over die voetballer die ging scheiden of zo. Ja. Nee, nee, Amber Heard of zo, daar hadden we het over. Ja. Toen dus zei ja, dat. En ik denk dat dat dus voor de politiek ook zo geldt. En mm -hmm. wat ik zie, is dat rechts gewoon het internet heeft. Ze zijn grappiger, leuker, gevatter. Uh, <laughs> ja. En hebben gewoon betere video's en zo. Uh, en ze zijn <coughs> gewoon beter in het pesten en het treiteren. En one-liners ja. en humor gebruiken en zo. En maar zo, daarom
1: snappen mensen ook niet dat ik, dat ik daarom ook hetzelfde doe dat deze mensen die zulke pesters zijn en zo... dat ik daarom een pester wil zijn vanaf de linkerkant. Dat zij zoiets doms kunnen roepen... en dat ik dan kan roepen hoe dom ze zijn. Want ja. dat is echt benodigd. Want er is, er is echt een moment in jouw leeftijd... in jouw leven... waarin je wakker wordt en ziet wat deze mensen aan het doen zijn. Dat je beseft van... oh ja, oh ja, het klinkt wel allemaal grappig... en weet ik veel wat allemaal... maar eigenlijk is het fucking onzinnig. En zodra ja. je dat door doorhebt... Dan, dan snap je van... oh ja, ik werd gewoon gebruikt... Ik werd al die tijd gewoon gebruikt. Oh, ik vond Ben Shapiro vet. Ik vond Jordan Peterson vet. Ik vond Andrew Tate vet. Maar in de end ben je gewoon gebruikt. Letterlijk.
0: Ja, ik zou willen dat, dat je daar niet alleen achter komt als je gaat studeren of zo. Of je erin gaat verdiepen. Maar dat je er ook gewoon achter komt door video's die op je feed verschijnen. Die ook leuk zijn om te kijken, zeg maar. Van linkse mensen die deze mensen weer gaan pesten. Maar, da maar daarom
1: het is het dus heel lastig om dat op, op een goede manier te doen. Kijk, een video van iemand die neergeschoten wordt, zal altijd meer... Views halen dan een video van iemand die geopereerd wordt aan een, aan een wond, aan een schot. Weet je, het is gewoon veel makkelijker. Als, als jij je niet aan regels hoeft te houden, qua ethiek, qua eerlijkheid, qua feitelijkheid. Natuurlijk kan je dan veel betere content produceren. Ik, ik kan gewoon liegen. Stel je voor, kijk, jij moet een spannend verhaal vertellen, maar het moet waar zijn. En ik moet een spannend verhaal vertellen, maar ik mag liegen. Die van mij gaat veel beter zijn. Die van mij gaat veel beter zijn, want ik hoef me nergens aan te houden. Maar als je als je aan ethiek en aan eerlijkheid en aan veiligheid wilt houden... ja, dan is het heel moeilijk om op te boksen met iets waar die je regels niet bestaan. Je kan toch gewoon bestaan. alsnog
0: heel grappig zijn en je aan Ja, en die heb je.
1: Kijk, bijvoorbeeld Arjen Lubach is daar een goed voorbeeld van. Ja. Weet je, en je hebt heel veel van dat soort, op tv heb je ze... maar op het internet heb je, je <macht> weinig van dat soort uh, uh, dingen vinden. Want op internet is het veel gemeener. Het zal allemaal... Ja, echt targeted op mensen, zeg maar. En in de YouTube-sfeer heb je ze wel hoor. Maar ze komen gewoon niet in de feed van de meeste mensen. Want het is gewoon wat minder hip. Het is ook een grotere drempel om daar uh, aan te beginnen. Ja, precies. Maar ik heb het wel eens gehad hoor. Ik, heb, ik had ooit iets over mijn uh, Shapiro gezegd. En toen zei iemand in de comments: zei Van uh, nee, Ummer, ik draag je uit om mijn te ontkrachten. En ik veel wat allemaal. En dan denk ik van ja, maar. Maar zien jullie niet in dat het gewoon kinderen zijn die die shit zo interessant vinden en leuk vinden? Dan denk ik van, oh ja, yeah, he destroyed him en weet ik veel wat. Daar groei je gewoon uit. Ik vond het ook allemaal leuk vroeger. Er zijn Jordan ook volwassenen, Jordan Jordan dat, uh, Ja, in... maar ja, dat zijn gewoon volwassenen die nooit echt ontwikkeld zijn. Dan, denk maar het zijn er heel veel. <laughs> ja, ja nou, dat, dat is inderdaad zo. Maar we hebben, ook we hebben gewoon meerdere mensen in de groep gehad die zeiden van: uh, ja, kijk, vroeger vond ik het wel grappig en geinig om te zien. Maar na een tijdje groei je daar gewoon uit. Dan denk ik ja. van, ja, inderdaad. Maar bij heel veel mensen is dat niet zo. En ja, die, die denken dan niet van... Hé, hey, ik ben er niet uitgegroeid. Maar die denken dan van... Er is een wereldwijd complot. En universiteiten zijn links. En ze proberen mijn kind gay te maken. En weet ik veel wat allemaal. Dus daar maak je dan een heel andere wereld uh, 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 waarheid van. Maar uh, ja, in realiteit is het gewoon... Uh... hetzelfde met, hadden we niet laatst een comment gekregen... Waarbij iemand begon over, nee... Jij ja, hebt de screenshot aan mij gestuurd. Ik wilde er niet eens aan beginnen. Ze zei van nee. En tijdens de pandemie moest gewoon vitamine D. En uh, wat was ja. die andere... <laughs> en die andere medicijnen En dan denk ik van, maar hoe ben je nog steeds daar? Hoe ben je nog steeds daar? In die drie jaar tijd... <laughs> in die drie jaar tijd ben ik zoveel gewoon ontwikkeld... in allemaal verschillende velden als mens. En jij zit nog steeds daar. Dat is toch raar?
0: Ja. Je kan die ontwikkeling niet van andere mensen verwachten, denk ik dan. Maar weet je wat jij sowieso hebt... Uh, ik zie dat vaker bij jou, dan heb je bijvoorbeeld ruzie met iemand in de groep, zoals deze week. En dan denk ik van, ja maar Ummer, zie je niet in dat iemand gewoon minder intelligent is dan jij? Ja, jij verwacht een ja. soort van bij iedereen dezelfde intelligentie.
1: Nee, maar ik, ja, maar kijk, je moet je wel gedragen naar je intelligentie. Dat is dan wel belangrijk. Kijk, als jij hele, over, als jij hele sterke claims gaat maken zo, en vanuit echt zo'n positie gaat praten, dan denk ik van, oh, Oké, okay, dus je bent wel zelfverzekerd over de kennis die je hiervan hebt. Want je maakt allemaal van die claims en zo, weet je. En dan ga je met die mensen in gesprek en dan ga je een debat aan. En dan blijkt er gewoon dat er niks is. Er is gewoon niks. Er zijn gewoon geen argumenten. Het is gewoon, ik heb iets gehoord en het, het voelt zo, dus ik ga het zo zeggen. En dan word ik gewoon boos. Dan denk ik van, maar, maar waarom, heb, waarom praten wij dan? Waarom praten wij? <laughs> waarom praten wij als er verder niks is? Wat wilde je dan precies doen? En dan, en dan is het van, ja, Ummer wordt boos en weet ik veel, wat allemaal. Dan denk ik van, ja, maar waarom moet ik niet boos worden? Nee. Het, is, het is of huilen of boos worden. Letterlijk. <laughs> Want waarom ga je in zo'n zo gesprek met iemand... of ga je, waarom ga je überhaupt je mening over zo'n onderwerp geven? Dat, wanneer ik drie vragen stel erover, dat gewoon duidelijk is... dat je eigenlijk helemaal geen mening hoort te hebben. Weet je, dat is gewoon, ik vind dat gewoon heel problematisch. Ik, een van de grootste problemen van de huidige tijd is gewoon... dat iedereen denkt dat hun mening ertoe doet... Ja, terwijl 90 zeggen. van de mensen hun mening is niet hun eigen mening. Maar het komt ook door het internet, toch? Ja. Omdat je mensen kan een lezen shit en dan is het van oh ik heb deze mening gevormd. Ja. Nee.
0: Of je kan een comment achterlaten en dan heb je ineens 2000 likes dan ja. krijg je een zelfverzekerdheidsgevoel. Ja. ja. Ik merk dat ook bij zo'n uh, man die ik dan ken. Dat is een man van een vriendin van mij. Die is dus al, die is al in de 60 of 70 en die gaat dan. Die is nu gepensioneerd. Die gaat dan dingen commenten en dan gaat hij de hele tijd checken. wat hoeveel likes die heeft en zo. En dat vind ik gewoon ergens cute of zo. Het gaat dan over politiek en zo. Maar zo zie je maar hoeveel het met mensen doet.
1: Ja, want het creëert een soort van uh, ja dat je eraan toe doet, zeg maar. Ja, precies. Want mijn stem telt ook in deze chaotische wereld. Maar ja. Je stem geldt ook, dat klopt. Maar voor de meeste dingen... voor letterlijk, 99% 9 van de dingen die je vindt... die vind je eigenlijk niet. Je hebt gewoon iets anders overgenomen van iemand anders. Want als ik je zou bevragen... dan zou je niet kunnen benoemen waarom je die dingen vindt. Het is gewoon van, oh, andere mensen vinden dat... dus daarom vind ik het ook zo. Dat is bij de meeste mensen zo. En daarom moet je gewoon... ja, gewoon niet, niet te veel vinden. <laughs> vind gewoon wat minder. Maar
0: ja, dat gaan we toch nooit meer terugdraaien.
1: Ja, maar het doet mij gewoon pijn dat ik dan zo'n comment lees van iemand die nog steeds zit van oh ja, de, de pandemie was een farce en vitamine D en hydroxychloroquine, Dat was de echte. Dat ik dan denk van. ik vind het gewoon zielig. Ik vind het gewoon extreem zielig. Dat, hoe... Zullen we anders gewoon op die comments ingaan? Oh Je nee, het er toch nee, over nee. hebben. dat is echt, dat is, nee? nee, dat is echt, uh, ik vind dat echt... Anders beetje... denken
0: mensen nu, ja, waar hebben ze het over?
1: Nee, het is gewoon een comment waar iemand echt alle, ja, we zullen er niet op ingaan? Ik weet het niet, waar iemand echt allerlei dingen zei. Maar wanneer ik het lees, denk dan gewoon van, ik wil dit niet serieus nemen. Want ik, uh, ik vind het gewoon zielig dat er mensen zijn die dan in zo'n positie zitten. En die dan denken van, ik heb het allemaal ontmaskerd. Ik weet het allemaal, en mij hebben ze niet uh, voor de gek kunnen houden ofzo. Ik um, kan het wel vinden. Jezus, Jezus, jezus wat de fuck die is heb ik nog dit niet dan? gezien. Die heb ik <laughs> nog niet gezien.
0: Het is een heel essay. Um, uh, ik weet ook niet of het bij deze video was eigenlijk.
1: Nee, Dit zijn gewoon alle comments, maar um,
0: Oh, dan weet ik eigenlijk niet meer waar het staat.
1: Even kijken. Wat stond erin ook weer? Vaccins of zo?
0: Vitamine D misschien?
2: Hmm.
1: Is het verwijderd of zo? Oh ja,
0: dit was hem toch of niet? Ja, slofje al. Oh ja. Het was die onderste comment.
1: Ja, tja. Wetenschap is zo vals als maar kan. Als je kijkt naar de laatste ijstijd, zie je dat de zee 20.000 jaar geleden 130 meter lager stond. Dat houdt in dat de zee ongeveer 6 meter per duizend jaar is gestegen. Nu is de zee 25 centimeter gestegen de laatste 100 jaar. Dus dat is zwaar ondermaats vergeleken tegenover het verleden. Ten
0: opzichte van, Ten opzichte
1: van het. het verleden. We komen ook uit de kleine ijstijd en er is dus precies helemaal niets aan de hand, behalve propaganda. Oké... Okay, um Um, wanneer de zeespiegel stijgt en je het hebt over 20.000 jaar geleden dan gebeurt dat niet evenredig natuurlijk het is niet kijk hij zegt 20.000 jaar geleden is het 130 meter lager het water en nu is de zee 25 centimeter gestegen dus het stijgt minder dan gemiddeld na de ijstijd ja want na een ijstijd Stijgt de zee heel snel, want al die ijs smelt na de ijstijd, zeg maar. <laughs> Ik vind het zo raar. <laughs> Ik vind het altijd zo rare. Maar wat rare is hiermee logica. zijn punt? Dat het eigenlijk ja, geen probleem dat is. Dat het propaganda is. Dat eigenlijk is. Ik vind het ook hele vreemde logica van. Maar waarom? Waarom? Waarom al die wetenschappers, al die experts, gewoon al die kennis, al die studies, is allemaal nep. We hebben het allemaal verzonnen, maar vertel me waarom. waarom Zodat er, er geld verzonnen?
0: naar klimaat gaat. Waarom
1: zijn al, al die slimme mensen die het hebben gestudeerd, ze zijn er allemaal voorgevallen, maar jij, jij bent er niet voor gevallen. Waarom? Dat is zo'n zo rare logica.
0: Sommigen denken dat die wetenschappers gewoon niks te doen hebben en een soort nieuwe religie. Heel veel nodig mensen weten niet
1: eens hoe wetenschap werkt. Ze hebben geen idee van wat de wetenschap inhoudt. Gewoon letterlijk geen idee. Ja. Denken, het is gewoon een groepje mannen en die maken dan een keuze: van ja, dit is zo.
0: Ik hoor vaak in rechtse podcasts van ja, omdat, omdat niemand meer religieus is, zoeken ze iets nieuws om voor te strijden. En nu ja. hebben ze klimaatbedacht. Mm
1: -hmm. <laughs> Ik kan een heel bedoog houden over lange golf. Infraroodstraling en CO2. Maar het is allemaal bullshit. Hetzelfde, geldt, Hetzelfde voor geldt voor corona. Het is een luchtvirus en alle maatregelen van de afgelopen jaar zijn volledig nutteloos. Maar het is een luchtvirus in tegenstelling tot wat? Wat dan? Een watervirus of zo? Wat
0: betekent Heb je geen dat? andere virussen?
1: <laughs> het is een luchtvirus. Oké, okay, uh, het is super makkelijk te voorkomen als je lucht reinigt op kwetsbare plekken. HEPA filters, UV en vooral ionisatie. Super, super easy, jezus Christus. HEPA filters, oké, okay, die filteren filter het lucht. UV, lampen, dit is echt een wappie logica. Er was, um, volgens mij hebben we dit behandeld in letterlijk de, de derde aflevering of de tweede aflevering of zo. Toen zei jij van, oh, ik zag een artikel over dat ze UV-lampen of zo plaatsen bij plekken. En dan zet je dat aan en dan gaan alle bacteriën dood en zo. En virus dood. Dat klopt, UV-lampen heb je. Maar UV is kankerverwekkend. Het is kankerverwekkend, UV. UV geeft je kanker. Dus ja, dat kan je aanzetten in een ruimte, maar dan kunnen er geen mensen in. Dus tussendoor kan je dat prima. En dan zegt hij vooral ionisatie. Nee, ionisatie is verzonnen. Ionisatie kun je Chinese apparaten kopen die de lucht ioniseren. en letterlijk ozon vrijmaken. Ozon, dat wanneer je dat inademt, letterlijk kankerverwekkend is. Maar het is gewoon verzonnen. Het haalt, geen fucking... het haalt geen fucking virus weg of zo. Super easy, super, super easy, zegt hij. Zoals zorghuizen en ziekenhuizen. Je zorgt voor een goede luchtvochtigheid... en goede voorlichting. Dus vitamine D en Ivermectina. Jezus Christus, man. Het is 2023. Het is 2023 en mensen geloven nog Bijna steeds... Bijna 24. Ja, en mensen geloven nog steeds... in vitamine D en Ivermectina. Wanneer je dat tegen mij zegt... dan zeg je tegen mij dat je geen onderzoek hebt gedaan... Eén, je hebt geen onderzoek gedaan. En je hebt de meerdere meta analyses die naar Ivermactine en vitamine D werking hebben gekeken en helemaal geen werking hebben gevonden. Heb je of niet gezien. Of twee, je bent een wappie in je geloof die onderzoeken niet, omdat ze je ongelijk bewijzen. Het zijn alleen maar twee mogelijkheden: ja. precies alles wat je niet in de krant las, zeg maar. Het is een luchtvirus en die wordt verspreid door aerosolen en niet door druppels. Dat is eigenlijk alles. Een aerosol is een mini-druppel. Ik vind het heel raar. Hij zegt, niet door aerosol, maar en niet, hij zegt verspreid door aerosolen, maar niet door druppels. Maar aerosolen zijn druppels. Maar dan zegt hij: een aerosol is een mini-druppel, maar heeft compleet andere eigenschappen. Een aerosol valt niet neer en valt niet stuk en bindt particles aan zich. Een druppel valt neer en valt stuk. Dat is eigenlijk alles. Hè? Hè? Nee, als je hoest. Dan heb je druppels, grote druppels en ook kleine druppels. En als je inademt en uitademt, heb je voornamelijk kleine druppels. Daarom draag je een masker. Die houdt die tegen. Ik snap niet wat hiermee... Ik snap, niet, ik, snap niet, ik snap de logica niet. Ik snap het niet.
0: Ik vind het vooral knap dat hij zo'n moeite doet om dit allemaal op te typen. Ja. Voor iemand die daar toch niet in gaat geloven, namelijk jij. ja. Van hoeveel bewijsdrang heb je nodig of zo? Maar
1: hij zegt ook: Sja, wetenschap, hij begint met wetenschap is zo vals als maar kan. En dan komt hij met de raarste, de raarste logica's. En daarom zeg ik: mensen begrijpen niet hoe de wetenschap werkt. Die begrijpen dat gewoon niet. En dan willen ze, omdat, omdat zij dat niet begrijpen, dan ontkennen zij het. En dan is het gewoon zo. Is het gewoon zo omdat zij dat hebben gezegd. Maar gewoon niks van wat hierin staat makes sense. Letterlijk niks. Zijn laatste zin is: iedereen is dus compleet voor de
0: gek gehouden. Maar ja, zo gaat dat met geld en corruptie. Ja, en je bent maar gewoon. Wie heeft er geld aan verdiend? Pfizer of zo?
1: Heel weinig ook, vergeleken met hoeveel geld de wereld heeft verloren. <laughs> gewoon letterlijk. Ja. Maar los daarvan is het hele ironische hieraan dat hij voor de gek is gehouden voor geld. Ja, hij. Hey, al die video's waarin ze de domste leugens vertelden over corona en zo. Al die geld die al die bedrijven hebben opgehaald... omdat ze zogenaamd bedrijven zouden aanklagen en de staat zouden aanklagen... en weet ik veel wat allemaal. Al die vitamine D en ivermectine die je hebt besteld. <lacht> die is aangesmeerd. Oh.
0: Nu we het toch hierover hebben, bij FVD hadden ze het over dat proces tegen Pfizer.
1: Ja, er is dus geen proces tegen Pfizer. Oh. Nee, kijk, ik ga het je laten zien. Uh, F.V.D. F.V.D. ema um, blah, blah, blah. deze guy. hoe heet deze guy? Marcel de graaf ja. ja hier had ik het dus over toen even kijken Waar is die video bla 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 dit? bla het? het. 9 voor news dus dat moet leuk zijn. Waar is die video?
0: Nee. Dit was al die video die je net keek, van Poont.
1: Ja, maar ik wil gewoon die, uh, ik wil gewoon die originele.
3: Here. Ik ga van start, dames en heren. Afgelopen maand schreef ik met Joachim Koes en nog zes collega's van het Europees Parlement een brief aan de EMA. Het Europees agentschap dat verantwoordelijk is voor de toelating van geneesmiddelen op de Europese markt. En daarin vroegen wij opheldering... Over de vele problemen rond de COVID-vaccins. En deze problemen zijn zo groot dat wij de EMA vroegen om intrekking van de markttoelating. Deze maand ontvingen wij, ontvingen wij van de EMA een antwoord op onze brief. En dit antwoord bevat schokkende hadden, feiten.
0: Het niet schokken Allereerst feiten.
3: stelt de EMA expliciet <laughs> nou, ben dat zij de coronavaccins alleen en uitsluitend op de markt heeft toegelaten voor individuele immunisatie en absoluut niet voor beheersing van besmetting en absoluut niet voor het voorkomen of verminderen van besmettingen en dit is
1: ja dat klopt dat is waar een vaccinatie voor wordt goedgekeurd om jezelf te beschermen want het wordt goedgekeurd afhankelijk van de dingen waarop het is getest. En we testen niet op overdracht. Want als je wilt testen op overdracht, dan moet je mensen besmettelijk, uh, opzettelijk besmetten. En dat doen we niet, want dat is onethisch. Dus het klopt dat het vaccin is goedgekeurd voor je eigen bescherming. Dat klopt inderdaad. Ik snap, ik snap niet waarom het zo raar is.
3: Vernietigend voor regeringen die vol op het campagneorgel zijn gegaan met de boodschap, je doet het voor een ander niets daarvan klopt. Ja. ja, maar dat is
1: ook logisch dat ze dat zeggen. Want als jij jezelf beschermt, dan bescherm je daar ook indirect andere mensen mee. Omdat als jij minder ziek wordt, dan, wordt het, dan is de kans dat je andere mensen besmet ook kleiner. Als jij minder hoest, dan verspreid je ook minder bijvoorbeeld. Maar je kan het niet daarvoor goedkeuren, want je moet het daarop dan testen. En die test kunnen we niet uitvoeren. Dus de claim is niet dat het Anderen gewoon helemaal niet beschermd zo. Dat is niet wat dat betekent. Je keurt het goed voor een bepaalde case. En dat kun je alleen maar doen wanneer het daarop is getest. En we kunnen het, 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 uh, het tegenovergestelde niet testen. Namelijk dat het uh, beschermt tegen, tegen het infecteren van andere mensen.
3: Had de EMA de vaccins helemaal niet toegelaten om besmettingen tegen te gaan. De EMA gaat nog verder. En verklaart in haar antwoord, en ik citeer, EMA's beoordelingsrapporten, over de toelating van vaccins... benadrukken het gebrek aan gegevens... Ja, over gegevens we niet. Met andere woorden... de vaccins waren niet bedoeld voor het voorkomen.
1: Nee, het gaat niet om niet bedoeld zijn. Het gaat om waar je het voor hebt goedgekeurd. Kijk, kijk. Stel je maar dat voor. is
0: wel natuurlijk gezegd al die tijd.
1: Ja, maar dat mag je gewoon zeggen. Het gaat om, kijk... waar het voor is goedgekeurd... betekent niet dat alleen maar dat doet. Dat is niet wat het betekent. Dit heet, dit heet, kijk, stel je voor... Paracetamol, ik doe een onderzoek en paracetamol helpt tegen hoofdpijn. Oké? Okay? Helpt tegen hoofdpijn. Paracetamol is dan goedgekeurd tegen hoofdpijn. Kan ik paracetamol nog steeds gebruiken voor kniepijn? Ja. Kan het die kniepijn helpen? Ja. Is het goedgekeurd voor kniepijn? Nee. Want die studies zijn nog niet gedaan. Dat is het enige wat dat betekent.
0: Maar waarom dus, zijn die studies dan niet gedaan?
1: Dat heb ik net gezegd. Als je mensen gaat vaccineren... en je wilt vervolgens testen of ze besmettelijk zijn op andere mensen... dan moet je andere mensen besmetten. En oh, dat ja. kan je niet doen in een studie. Dat kan je gewoon niet doen. Uit real world data kan je dat halen. En dat hebben we achteraf hebben we dat gedaan. Maar daarop kun je niet goedkeuren. goedkeuren Had je niet genoeg je...
0: besmette mensen voor die
1: studie? Nee, maar dan is het geen clinical trial. Je hoort het je hoort in een clinical trial te bewijzen... en dan approve je het. En in de periode waar zij het nu over hebben... Had, hebben we dat gewoon niet gedaan. Omdat, dat, dat doe je niet. Dat doe je bij geen enkel vaccin. Dat hebben we ook nog nooit bij geen enkel vaccin... op heel de aarde ooit gedaan. Letterlijk ooit gedaan. Maar nu is het vernietigend bewijs. Maar het raarste hieraan... hij gaat door met deze dingen. Gaat hij allemaal dingen die normale mensen niet gaan begrijpen... gaat hij compleet in een andere manier verwoorden. Maar het raarste hieraan vind ik dat... er is een complot. Ze verzwijgen dingen over vaccinaties... en weet ik veel wat... En vervolgens stuur jij een brief naar het EMA... en het EMA vertelt jou dan gewoon. Het vernietigend bewijs vertelt de EMA dan gewoon aan jou. Ja. Weet je, Het is, het is zo'n rare logica. Het EMA heeft hier niks schokkerends gezegd. Maar als je het op deze manier gaat verwoorden... natuurlijk, oh, dan lijkt het heel schokkerend.
0: Ja, hij zei ook bij Forum Insight... ik was echt verbaasd over hoe open ze zijn met hun fouten. <laughs> ja, en zo.
1: omdat het niet betekent. Er zijn nog
3: geen gegevens die ja. onderbouwen... ...dat de vaccins helpen tegen besmettingen. Sterker nog, de EMA verklaart, herhaalde blootstelling aan het virus... ...verhoogt de kans op infecties zelfs in gevaccineerden. Ja, de massale overheidscampagnes om jezelf te laten vaccineren... ...om je ouders, je buren, de zwakkeren in de maatschappij te beschermen... ...waren niet alleen ongeautoriseerd, maar ook volkomen onzin... En niet gebaseerd op feiten.
1: Het hoeft niet te gebaseerd te zijn op feiten. Want we hebben dat voor geen enkel ander studie ooit gedaan. Wanneer je een vaccin goedkeurt, dan keur je het goed voor je eigen bescherming. Dat is hetgene wat je test voor elke vaccin die we ooit op de markt hebben gebracht. De kudde immuniteit die ontstaat, dat is een given. Dat gebeurt bij... Je vermindert, je vermindert de ziekte in één persoon, oké? Okay? Ga je miljoenen mensen vaccineren, dus je vermindert de ziekte in miljoenen mensen, oké? Okay? Dus de viral load, de virusdeeltjes die uit mensen hun lichaam komen, wordt dus minder. minder ja. Dus je vermindert, het is gewoon zo logisch. Maar omdat we het niet daarop goedkeuren, wat we voor geen enkel vaccin ooit hebben gedaan, we doen het nooit. We doen het nooit. Dan is echt even, oh ik heb het gevonden. De EMA heeft het me gewoon gestuurd in de mail, maar ik heb het gevonden. Het grote geheim, het groot complot. Het is zo raar.
3: Maar helaas wordt het nog erger. Oh, nog de EMA erger. zegt, de vaccinaties zijn uitsluitend voor de bescherming van het gevaccineerde individu. Goed en Voordat het individu, de patiënt, gevaccineerd wordt, moet, en ik citeer opnieuw de EMA, alle veiligheidsinformatie zorgvuldig worden overwogen alvorens een vaccinatie toe te dienen of aan te bevelen. Je mocht...
1: Ja, daarom, wanneer je je vaccinatie ging halen... kreeg je een dubbelzijdig stuk papier... waarbij je allemaal moest aankruisen... of je aan dit lijdt of aan dat lijdt... of ja. deze allergie hebt en dat allergie hebt. En daarom moest je dat doen. Dat betekent niet dat de dokter naar jou gaat komen... je hand gaat vast houden en gaat zeggen van... Ah, luister, je gaat straks een vaccin krijgen... en dit is wat er allemaal kan misgaan. Zo werkt dat niet. Het werkt gewoon niet zo.
0: Je, kreeg ook, je moest ook half uur wachten of
1: je een allergische ja, reactie precies. had.
3: Dus alleen in aanmerking komen voor een vaccinatie... Nadat een arts had vastgesteld dat dit in jouw geval... Nee, dat is niet wat je zei. Was. Dat is niet wat je zei. Je zei... Oh
1: mijn god. Oh mijn
3: god. Moet, en ik citeer opnieuw de EMA, alle veiligheidsinformatie zorgvuldig worden overwogen alvorens een vaccinatie toe te dienen of aan te bevelen. Je mocht...
1: Je moet al die informatie geven voordat je iemand vaccineert of een vaccin aanbeveelt, oké? Okay? En dan daarvandaan concludeert hij dat je alleen een vaccin mag dus krijgen. alleen
3: in aanmerking komen voor een vaccinatie nadat een arts had vastgesteld... Dat is gewoon dat niet wat dat betekent. niemand onder de 60 nee. jaar de kans liep op serieuze complicaties door het coronavirus... ...zou er op een enkele uitzondering na niemand, maar dan ook niemand onder de 60 gevaccineerd behoren te zijn.
1: Dus... Ik vind het mooi hoe vrijwel niemand onder de 60 kans had op... Uh, complicaties. Terwijl onze ziekenhuizen vol zaten met mensen. En er waren niet allemaal boven de zestig. Nee. En die vrijwel niemand gewoon helemaal nergens op gebaseerd Dan man.
0: gaat hij zeggen ja, dat zijn mensen met
1: heel veel overgewicht, ja, ziektes, blablabla. Ja. Bla bla. ja, maar de ziekenhuizen zijn nog steeds vol. Ze waren vol. Al De IC's waren vol. Het is zo raar. En weet je waarna de IC's niet vol waren? Na de vaccins! Waren de IC's niet vol met mensen met vaccinatieschade en weet ik veel wat allemaal? De sporthallen vol met vaccinprikkers
3: waren compleet in strijd met het gebruik waarvoor de vaccins waren toegestaan door de EMA. En het wordt nog erger. Om de veiligheid van de vaccins te beoordelen was het voor de EMA essentieel dat bijwerkingen goed zouden worden geregistreerd. En de EMA zegt hierover... Wij verwachten vele rapportages van bijwerkingen die optreden tijdens of kort na de vaccinatie. En dat betekent dat juist in de eerste periode van afvaccinatie de klachten moeten worden gemeld. De regering ja. steunde een beleid waarin deze klachten de eerste 14 dagen na vaccinatie juist niet werden gemeld. Omdat het vaccin 10 tot 14 dagen nodig zou hebben om effectief te worden. Alle klachten in die periode werden juist aan het coronavirus voorgesteld. En dat is niet alleen frauduleus... Het is moetwillig in gevaar brengen van mensenlevens. En ik herinner u er nog...
1: Oké, okay, maar welke mensenlevens hebben we in, in gevaar gebracht? Welke bijwerkingen hebben we gemist? Welke doden hebben we gemist? Helemaal niks. We hebben een databank van bijwerkingen. We hebben daarop alle bijwerkingen. Letterlijk, AstraZeneca zorgt ervoor bijwerkingen. Bam, hebben we van de markt gehaald, oké? Okay? Er is een complot en we negeren alle bijwerkingen. Maar we hebben wel Janssen en AstraZeneca van de markt gehad omdat bijwerkingen veroorzaakt. Wat heel raar is. We hebben letterlijk een databank gehad met bijwerkingen waarbij we achter allerlei bijwerkingen zijn gekomen zoals de de verschillen in menstruatie en zo die bij vrouwen hebben gezien. Hebben we allemaal geregistreerd? Zijn we allemaal achtergekomen? Wat hebben we nu precies gemist? Wat hebben we gemist? Behalve de imaginary oversterfte. Wat hebben we gemist? Gewoon helemaal niks. Maar alles is fraude, ...en Het wordt nog erger. En het, weet ik veel wat. Ik vind het wel interessant. Want waar is dit? Waar hij zijn speech houdt? Dit is dus: je kan bij het Europarlement gaan. En dan kun je een zaal huren. En wanneer je die zaal huurt, dan heb je gewoon zo een, is het een mediazaal. En dan heb je gewoon zo'n mooie achtergrond. En dan lijkt het alsof je vanuit de Europese Commissie zo spreekt. Maar ja. je hebt gewoon een zaal gehuurd.
0: En wie zijn die mannen met die oortjes? Geen idee. Die krijgen dat vertaald of zo.
1: Ja, die, iedereen heeft gewoon steeds een beetje spreektijd. Dus ja. Uh, yeah. maar eens aan dat
3: we nog steeds kampen met een gigantisch zogenaamd onverklaarde oversterfte.
1: Nee, de oversterfte is al lang voorbij. De oversterfte is al lang voorbij. Maar volgens hem is er een gigantisch onverklaarde overstijfde. Is
0: dat niet Willem Engel die daar staat? Oh ja,
1: Willem Engel staat daar, ja.
0: Oh my God! Is daar, is Kort daar? samengevat:
3: deze informatie van de EMA is vernietigend voor het gevoerde vaccinatiebeleid van Rutte en de Jonge. De regering wist dat de vaccins niet zouden beschermen tegen de verspreiding van het virus, maar deelde deze informatie
1: niet. De regering wist niet dat het vaccin niet zou bewijzen. Er is, er, is, er is het is niet goed gekeurd daarvoor. Er is geen onderzoek die dat laat zien, maar dat kan je gewoon inferen van het effect dat het al heeft. Dat kan gewoon. Kijk, stel je voor, ik laat driejarigen op een driewieler laten ik helmen dragen, oké? Okay? Ik heb geen studie gedaan over dat helmen voor driejarigen... zorgt dat ze minder hoofdtrauma krijgen als ze vallen. Heb ik niet gedaan. Maar ik kan het wel aannemen. Waarom kan ik het aannemen? Want het beschermt andere leeftijdsgroepen en weet ik veel wat allemaal. Dus je kan het daarvan inferen, hè, van een eerdere claim. Dus als jij weet dat het persoonlijk... Uh, uh, ziekte vermindert... en mensen dus minder virusdeeltjes uitspuwen... dan kan je dan concluderen... dat het daarvoor beschermt. Dus het is niet dat de overheid wist... dat het niet zou helpen tegen transmissie. Nee, het is daarvoor niet goedgekeurd. Dat betekent iets heel anders. Het is zo raar dat je gewoon een informatieve mail krijgt... van de EMA. En de, de EMA denkt gewoon van... oh, ik krijg vragen... Laat me deze vragen gewoon beantwoorden. Ze stonden al op de website, maar laat me toch naar deze meneer typen, want hij is waarschijnlijk niet goed met internet. En dan krijgt hij tekst binnen. En dan, ik weet niet door wat voor gekke dystopische filter hij de informatie haalt. Maar uiteindelijk is gewoon een informatief mailtje veranderd naar, oh, het EMA heeft gewoon een complot ontmaskerd. Gewoon per e-mail of zo. Ja. Dat is zo'n rare logica. Hoe zit je nog steeds hierin vast? En nog steeds is een oversterfteburgers. De de burgers. Integendeel, het drong de
3: vaccins aan onze burgers op met leugens, verdoezelde de bijwerkingen en bracht hiermee de gezondheid van iedereen... die zo'n vaccin genomen heeft in wie? gevaar. De vaccinatiecampagnes dienen zo snel mogelijk stopgezet te worden... en het is gewoonweg niet
1: veilig. Bro, we zijn gewoon al drie jaar mensen aan het vaccineren. Zijn conclusie is gewoon dat het niet veilig ja, is. Ja, maar we zijn al drie jaar mensen aan het vaccineren. Waar, wie, waar, waar is alles? Die IC's zijn minder druk dan ooit. Waar zijn al deze doden? Waar zijn ze?
0: Al vind, drie jaar uh, vaccineren we ik mensen. Ik vind het vooral zielig voor die mensen die daar met een oortje hiernaar moeten luisteren. Ik weet niet wie dat zei. Maar, oh, je kan toch niet... Oh.
1: Dit is gewoon, dit is letterlijk de persoon die... Weet je, er is vier jaar geleden tijdens het familiediner is er een discussie geweest. En hij werd ongelijk bewezen. En vier jaar later komt hij nog steeds bij het familiediner. Maar het weet je nog die in de discussie? Nee, ik had niet ongelijk daar. Geef gewoon toe! Geef gewoon toe, er zijn geen mensen die dood zijn gegaan. Maar ge ik,
0: ik denk dat hij oprecht dit gelooft. Ja, maar, ja, maar,
1: ja, maar het is duidelijk dat hij het gelooft. Maar waarom? Wat ja, wijst hij daarom? begrijpt
0: gewoon niet hoe wetenschap werkt. Kijk, moet, moet
1: kijk, ik kan wel snappen dat als hij echt zo'n wereldje om zich heen heeft gecreëerd... dat hij op internet alleen maar mensen volgt die nog steeds hiermee aanhouden... en hij nog steeds op zijn tijdlijn krijgt van... oh, een Slovakijse keeper is in elkaar gezakt. Het komt door het vaccin. Het komt door het... Oh, daar viel een man neer. Het komt door het vaccin. Dan kan ik het begrijpen als je daarmee wordt geconfronteerd de hele tijd. Maar denk gewoon een beetje na. Waar zijn... Waar zijn al... We hebben miljarden mensen gevaccineerd. Miljarden. Waar zijn al deze doden? Waar zijn ze? Iedereen zou doodgaan. Populatievermindering en zo. Zo. Rechte lijn omhoog nog. Tweede wereldpopulatie. Waar ja. zijn al deze doden, bro? Waar? Hoe komt het dat die virus voor meer doden heeft gezorgd dan het vaccin? Hoe kan dat? Nou ja.
0: <laughs> ik denk dat dit niet leuk is voor de luisteraars nee, die het inderdaad. al weten.
1: <laughs> het, is, het is zo irritant. Wanneer ik dit soort dingen lees, denk ik gewoon van, maar geef gewoon, toe, geef gewoon toe dat je fout zat. Waarom moet je de realiteit vertoezelen, alleen om niet te hoeven toegeven? Het is zo raar.
0: Ja, en ik vind het ook raar dat dit in het EU-parlement blijkbaar gewoon ruimte krijgt.
1: Ja, maar iedereen kan dat. Die kan daar letterlijk een zaal huren en dan kan je je flat-earth-aankondiging gewoon presteren. Ja, maar er dus zou toch
0: aan. een soort verbod moeten zijn op mensen die fake news verspreiden. Met ja. het achtergrond van EU-parlement.
1: Ik heb een complot ontmaskerd die het EMA heeft uh, per e-mail naar mij gestuurd. Ja. ja. Dit is van hetzelfde level als, maar heb je de bijsluiter van de vaccins wel gelezen? Ja. Oh... En
0: ze hameren steeds op de uh, bijwerkingen die gevaarlijk zouden moeten zijn. Ja. Terwijl dat nergens uit blijkt, maar goed.
1: De hoeveelheid mensen die ik ken... Letterlijk, een van mijn vrienden is doodgegaan aan covid... door bloeddrop, maar de hoeveelheid mensen die ik ken... die mij vertelden dat ze na covid helemaal fucked up waren... vergeleken naar de, met de hoeveelheid mensen die vertelden... dat ze na het vaccin helemaal fucked up waren... is echt een gigantisch verschil.
0: Ja, ik heb eigenlijk niks gemerkt van het vaccin. Ik ken
1: echt heel veel mensen die door het virus... compleet gevloerd waren, maar... nee, het virus is gewoon een griepje... maar het vaccin is fucking dodelijk. Leven is gevaarlijk. Iedereen is leven in gevaar. Ja. Echt een vreemde logica.
0: Mijn broertje en zusje zijn ook niet gevaccineerd. Volgens mij mijn ouders ook niet. Echt dom. Dat is dus door dit soort informatie. Maar goed, ik wil hierbij de aflevering afsluiten. Vergeet niet uh, je inzending in te sturen in de donateurschat... als je een van deze boeken wil winnen. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.